0: Jo, was geht ab? Ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid mit der Folge 199 und wir haben heute zu Gast Timo Niesner. Er ist Atemcoach, Experte für Atmung und Freediver und heute geht es dann rund um die Atmung. Das ist ja ein Thema, was in letzter Zeit auch wieder öfter mal aufkommt. Das kam auch schon vor ein paar Jahren mal auf im im und Krafttraining-Bereich, Kraft ähm, wo dann auf einmal sehr viel mit der Atmung gemacht wurde, um Verspannungen zu lösen, um beweglicher zu werden und so weiter. Und es ist auch ein Thema, wozu ich immer wieder mal Fragen bekomme. Letztens erst, ob das Thema Atmung nur der nächste Hype ist oder ob da wirklich auch was dran ist. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich da kein Experte. Also ich habe da nicht genug Hintergrundwissen, um da vieles davon richtig bewerten zu können. Ähm, aber ich habe immer den Eindruck, dass bei dem Großteil der Informationen, die man so bekommt und auch wie die vermarktet werden, zum Thema Atmung sehr viel unwissenschaftlich ist, sehr viel Esoterik mit dabei ist, sehr viel ja vielleicht auch Aberglaube und einfach, weil es schon immer so gemacht wurde. Also sei es irgendwie Atentechniken aus dem Yoga von vor Hunderten von Jahren oder von irgendwelchen Mönchen oder sonst irgendwas. Und viele Leute es einfach so annehmen und dann zum Beispiel auch durch Wim Hof das Thema nochmal populärer gemacht wurde. Aber die Frage soll dann immer sein, ist da was dran, was da erzählt wird? Kann das so überhaupt sein? Kann das überhaupt funktionieren? Gibt es Forschung dazu? Und wenn es keine Forschung dazu gibt, wie könnte man es denn physiologisch erklären? Weil es wird viel behauptet und dann muss man sich eben mal fragen, okay, physiologisch ist es überhaupt möglich, dass unser Körper zum Beispiel durch eine bestimmte Atemtechnik das und das dann macht oder so und so reagiert. Und ähm, ich war jetzt vor kurzem erst bei Timo im eigenen Podcast. Der Podcast heißt Atempause und da ging es um meine Erfahrung mit dem Thema Atmung und auch so generell meine Arbeit und so weiter und äh, ich habe dann auch mit dem Timo nochmal so gesprochen gehabt und äh, war dann positiv überrascht, dass er das Thema doch wissenschaftlich auch angeht und noch wirklich auch physiologisch das betrachtet und halt eben nicht nur sagt, ja, okay, äh, bei der und der Yoga-Form muss man so und so atmen und die machen das so und so und dann passiert das und das und dann fühlt man das und das, weil ihr wisst ja, etwas wahrnehmen heißt nicht, dass es auch so ist. Ja, also das ist ja dann oftmals so Placebo-Effekt und so weiter. Und Deswegen dachte ich mir, komm, ich lade ihn mal zum Podcast ein und wir sprechen mal über das Thema Atmung. Einfach mal rund um das Thema Atmung und natürlich auch Freediving oder Ab -Nur tauchen, weil er das natürlich auch macht. Und äh, das finde ich auch sehr interessant, weil irgendwie 50, 60 Meter tief ins Meer runtertauchen oder in einem See runtertauchen, äh, in die Dunkelheit ohne eine Sauerstoffflasche oder sowas, äh, ist natürlich schon auch krass und da kann halt auch was passieren und so. Deswegen fand ich auch sehr interessant, was er dazu erzählen hat. Und ja, einfach das Thema Atmung einmal wissenschaftlich auch betrachtet, physiologisch betrachtet und ich hoffe, dass damit auch einige Fragen geklärt werden, auch zum Thema Wim Hof zum Beispiel und ähm, auch vieles, was einfach so vermarktet wird und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge.
1: Und deswegen bin ich im Podcast rein und seitdem sagen alle, ey, du hast voll die angenehme Stimme und voll schön dir <lacht>
0: zuzuhören. Ich ja. höre dir voll gern zu. Wo ich mir so denke, geil, ja. dann mache ich da wohl weiter, ist ja schön. Ja, das ist ein Kompliment. Mich, hat mich am Anfang nämlich auch gewundert, weil mir nämlich auch schon Leute geschrieben, die hören das gerne zum Einschlafen. Wo ich mir so dachte so, Was? Ich. Du, mein Podcast zum Einschlafen so, vor allem wenn ich halt äh, zurück an die Schule denke, wo ich mal dachte so, vortragen und mhm. vor Leuten sprechen, habe ich gehasst einfach, weil ich war immer so schnell, sowieso schon habe ich mich mir verhaspelt und Wörter verschluckt und so, weißt du, weil ich halt immer so schnell, schnell, schnell gesprochen habe und äh, passiert mir heute ja auch noch, dass ich mich dann verplapper und sowas, aber äh, gut, eigentlich auch relativ egal, aber ja, angenehme Stimme und so, denke ich mir so, okay. Das kann aber auch in die falsche Richtung gehen. Ich habe ja auch einen Podcast, wo es um
1: Atmung und Sex geht Ja. und ich habe das dann, also, Bekannte <lacht> haben es auch gehört, gell? Ja. und dann hört der eine, also ein Pärchen liegt im Bett und sie so, ich höre mir noch einen Podcast und ja, mach ruhig, mach ruhig. Ja und dann irgendwie Atmung und Sex und da denkt sich so, ja cool, hört sowas an. Hört meine Stimme? Hä? Was? <lacht> Den kenne ich doch. Äh, also irgendwas passt jetzt gerade nicht zum Thema. Warum ist der bei dem Thema jetzt mit dabei? <lacht> ja. ja, witzig. Ja,
0: Aber es ist ja, ist ja kein Thema. Was ich immer Leute frage, die mich äh, theoretisch nur vom Podcast kennen, wenn sie mich mal in echt treffen, ob ich in echt auch so klinge wie im Podcast. Und? Ähm, ja, sagen die meisten. Aber ich habe meine Freundin auch schon oft gefragt, die meinen, die haben ein bisschen anders schon weil du kannst natürlich beim Mikrofon, wenn du näher rangehst, klingst du ein bisschen tiefer, genau. ein bisschen wärmer ja. und so. Durch die Bearbeitung machst du auch noch mal ein bisschen was aus und sowas. Weil ich weiß, das ist ja das Ding, man weiß ja selber nicht, wie man klingt denn echt. Nachdem du einen Podcast aufgenommen hast, ja eigentlich schon. Aber jedes Mikrofon klingt anders. Weißt du, so deswegen, ah, okay. das ist so 100% ja, gut, Ich habe hab nur eins. Ich meine, ja. ich habe nicht so eine Auswahl wie du. <lacht> <lacht> ja. ja, war witzig. Nee, bei mir war es andersrum. Ich habe nämlich ähm, einen Podcast angefangen und dann war ich irgendwann mal selber zu Gast irgendwo, und war auf einmal wieder voll aufgeregt. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Weil vor dem Mikrofon sitzen kannst du nicht sein. Aber auf einmal wirst du gefragt, weißt du so. Und interviewst nicht andere Leute, lässt die reden, sondern auf einmal wirst du gefragt. Und äh, dann ist wieder wichtig, was du so erzählst. Und du willst auch keinen Quatsch erzählen. Aber die allerersten Podcasts alleine, weil ich habe ja die am Anfang immer mit Gästen auch gemacht. Und den ersten solo podcast weiß ich noch, da kam ich mir so doof vor. Weil auf einmal stehe ich da so da mit dem Mikrofon vor mir, niemand im Raum. Ich denke mir so, was mache ich hier eigentlich? Aber da muss du dir einfach nur vorstellen, da stehen halt irgendwie Leute und hören die halt zu. Ja. Dann ist super easy. Ja. Aber gut. Kommen wir mal zum äh, Apnoe-Tauchen. Ist es überhaupt richtig gesagt, Apnoe oder Apnoe? Also im Endeffekt, du kannst
1: A, Apnoe, Freediving kannst du sagen. Du kannst sagen Advanced äh,
0: Snorkeling. Ja. Advanced Snorkeling, ja. okay. Also wie auch immer, du kannst da ja. zig Begriffe für. Weil ich habe nämlich vorher nochmal drüber nachgedacht und habe mich ehrlich gefragt, wie man dazu kommt. Da dachte ich mir aber, gut, eigentlich. Immer wenn ich im Schwimmbad früher war, habe ich geschaut, wie lange ich tauchen kann. Und ich habe immer geschaut, irgendwann kann ich die 50 Meter Strecke tauchen. Ja, und am Anfang natürlich nicht. Und irgendwann habe ich es aber auch geschafft. Dann habe ich dann auch damit, hat mir dann auch mit dem Kumpel einfach so überlegt, was machen wir davor? Und haben uns ruhig am Beckenrand so auf den, auf diesen, auf dem Block dargestellt, weißt mhm. du dass du da stehen kannst, äh, festgehalten. Und dann versucht einfach nur ganz ruhig und tief zu atmen, vor allem so also tief einatmen und halt eben nicht so zu überventilieren, wobei wahrscheinlich das überventilieren vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre. Ich weiß es nicht genau. Horror, darfst du nie ja. machen. Okay,
1: auf gar keinen Fall. Das, <lacht> das haben wir nämlich auch probiert. Kannst. Das haben wir auch probiert. Es steht auch noch in ganz alten Sportbüchern steht es tatsächlich drin, ja. dass man davor, also es steht wahrscheinlich nicht überventilieren drin, aber die Art und Weise zu atmen ist Hyperventilation und das ist komplett kontraproduktiv. Hm. Also da gibt es so eine bei uns im Körper mh, gibt es so einige Prozesse, die sich nicht gut anfühlen, aber super gut sind für unseren Körper. Und wenn wir nichts spüren, dann ist es eigentlich schlecht für unseren Körper. Also es ist ganz, ganz, ganz komisch. Ja. Und da, da kommst du aber nur über die Atmung hin. Ja, sonst okay. hast du es eben nicht, weil es zu dem, den restlichen Dingen, die du sonst im Alltag
0: machst, eigentlich nicht so wirklich passt. Hm. Ja. Und ich habe äh, gestern das wieder bei Instagram äh, ein, ein kurzes Video gesehen von einer, die dann irgendwie so einen komischen Bauchgurt zum Atmen, so ein Atemgurt, äh, also so, so ja, wie wie so eine Rückenstütze oder sowas. Okay. Diese flexiblen mhm. Dinger dann von irgendeinem Arzt oder sowas noch gezeigt hat und halt auch direkt gesagt hat, ja, die meisten Menschen atmen falsch oder nicht richtig. Und ich mir so denke, so, also wenn ich nicht richtig atme, das würde ich doch auf Dauer merken. Dann würde mir doch irgendwas fehlen normalerweise. Und ich finde diese Begriffe immer so schlimm. Ja, das stimmt. Weil die Leuten, den Leuten einfach suggeriert wird, okay, ich mache da irgendwas falsch. Und deine Atmung an sich ist erstmal autonom. Muss man ja normalerweise nicht bewusst drüber nachdenken. Man kann bestimmt für in vielen Bereichen durch die Atmung noch einiges machen und, ähm, ähm, bewusst damit auch irgendwelche Prozesse im Körper anregen oder steuern. Aber ich glaube halt, dass da in dem Bereich so viel Quatsch erzählt wird äh, mit so Gurus und so weiter und halt einfach den Sportlern wieder versucht wird irgendwas zu verkaufen und auch der Allgemeinheit versucht irgendwas zu verkaufen. Mhm. so also wie mit falscher Haltung, mit falschen Bewegungen. Es gibt's alles nicht. Es gibt's im Endeffekt halt einfach nicht. Es gibt natürlich Sachen, die sind für einen, für eine bestimmte Belastung besser oder weniger gut und ich glaube bei der Atmung halt genauso. Die meisten atmen sowieso und dann kann man natürlich schon nochmal schauen, kann man was optimieren. Optimieren finde ich ist ein anderer Begriff oder ein besserer Begriff als du atmest falsch. Ich würde auch nicht sagen, du atmest falsch, aber unnatürlich. Das ist der Unterschied. Das ist wirklich
1: ein Begriff, der tatsächlich einfach faktisch so ist, dass sich unsere Atmung einfach, da gibt es einige Studien zu, dass sie sich ab ungefähr fünfeinhalb, bis sieben Jahren so verändert, dass sie nicht mehr natürlich ist. Und jetzt bist du ja selbst Papa. Und wenn du deinen Kleinen anschaust und dir schaust, anschaust, wie er atmet, wirst du relativ schnell realisieren, dass er anders atmet, wie beispielsweise deine Frau, Freund oder selbst du. Und das ist der große Unterschied, dass wir eigentlich als Kinder ganz natürlich atmen und dass sich über unter anderem, ähm, sage ich mal, unser soziales Gefüge, Erwartungshaltung, ähm, die auf uns zukommen, Druck, ich muss irgendwo mit reinpassen, dass wir dann in den Modus hineinkommen, in dem wir auch einen mentalen Stress spüren. Und dieser mentale Stress, den wir dann spüren, sich wiederum direkt auf unsere Atmung auswirkt. und Jetzt hört sich das sehr negativ an. Es sind natürlich auch positive Sachen, die sich auf unsere Atmung auswirken. Aber dieser Aspekt kommt eben mit rein und ist bei uns in der westlichen Welt oftmals so geprägt, dass er immer mehr wird. Ja, Ich kriege dann Noten in der Schule, dann will ich einer der Besten sein, kriegst es vielleicht nicht hin, dann ich, gehöre ich vielleicht nicht zur Gruppe. Und all das ist dann das, was du auch dir vorstellen kannst als als körperlichen Stress, als eine Situation, in der ich mich nicht wohlfühle oder auch eine als negativ bewertete Emotion. Und genauso wie ich mit diesen positiven Themen die Möglichkeit bekomme, meine Atmung positiv zu beeinflussen, kriege ich eben auch über diese in Anführungszeichen negativ bewerteten Themen meine Atmung an dem Punkt, dass sie sich anfängt zu verändern. Und jetzt ist halt die Frage, welchen Bereich nimmt diese Atmung dann für mich ein und diese Themen um mich herum und ähm, inwieweit arbeite ich überhaupt schon mit meiner Atmung? Das ist dann schwierig, dann sitzen die Kids zu viel, sie bewegen sich zu wenig, auch ein großes Thema, auch bei dir. Dann geht es darum, dass sie gar keine Körperwahrnehmung haben. Und abhängig von der Situation, der wir sind, ändert sich unsere Atmung automatisch. Mhm. Und deswegen würde ich eher sagen, ich würde nicht sagen, das ist richtig das ist falsch. ja Das kann man natürlich machen, es ist ein Stereotyp. Du kriegst die Leute irgendwie ins Boot und sie denken sich, oh, ich habe einen Fehler, ich muss was tun. Aber grundsätzlich geht es darum, dass die meisten Menschen tatsächlich unnatürlich atmen und dass wir dann an den Punkt kommen, dass wir wieder in diese natürliche Atmung zurückkommen können und das ist eigentlich der erste Schritt der Optimierung, eigentlich zurück dahin zu kommen, was dein Körper wirklich
0: braucht und was er eigentlich auch gewohnt ist zu tun. Äh, wenn du sagst, das kann man im so Alter von zwischen fünf und sieben Jahren irgendwie so beobachten, ist es bei allen so oder bei bei den meisten
1: also es, es gibt ja so ein paar Studien, die relativ repräsentativ sind mit ungefähr 5, über 200 Kindern, die man mal einfach sich angeschaut hat und die Fragebögen sind natürlich ein bisschen schwierig. Eher siehst du es, wenn du beispielsweise selbst Ausbilder oder Erzieher bist und dann einfach siehst, was bei den Kids passiert. Das ist ein Punkt. Bei einer Studie wurden zum Beispiel Eltern befragt, wie sie das im Endeffekt wahrnehmen, aber… Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die wenigsten Eltern können überhaupt beurteilen, wie ihr Kind atmet. Ja, ja. Ja, die kreuzen dann irgendwas an oder sowas, da kommt was anderes raus. Aber an sich kannst du es dir so vorstellen, es ist eigentlich der Punkt, oftmals bei dem Alter, wenn die Kinder eingeschult, ja, sie dürfen nicht mehr spielen, sie dürfen nicht mehr durchdrehen und machen, was sie wollen, sondern sie müssen lang sitzen, sie müssen zuhören, sie müssen, wir reden von müssen, ja, sich konzentrieren, dann werden sie benotet, dann ähm, dürfen sie nicht sie selbst sein, sondern sie werden getestet in verschiedenen Fächern. Ja, und dann bist du schlecht oder du bist gut. Und das ist dann für viele Kids einfach schwierig. Und dann fängt auch an sich logischerweise über diesen Stressmodus, hat was mit verschiedenen Nervensystemen und zum Körper zu tun, fängt der Körper an, anders auf die Situation zu reagieren. Ja, also wenn du jetzt ein Kind beispielsweise schimpfst, ja, dann fängt auch die Atmung an sich zu verändern. Zum Beispiel allein durch die Körperspannung. Der Körper wird leicht angespannt, dadurch wird der Bauch angespannt. Und wenn ich leicht meinen Körper beispielsweise anspanne, also die Core Stability, dann ist es schon so, dass ich nicht mehr in tiefe Atemzüge komme. Ich kann meinen Bauch, meinen Zwerchfell nicht mehr bespielen, sondern ich kann nur noch durch die Brust atmen. Mhm. Und je öfter ich das mache und je länger ich in diesem Prozess bin, desto mehr wird das das neue Normal. Und wenn das das neue Normal wird, dann komme ich langfristig an den Punkt, dass ich mich immer weiter davon entferne, natürlich zu atmen.
0: Ja, also würde ich sagen, ist dann hauptsächlich, dass die nicht mehr so tief atmen wie davor vielleicht auch? Ja, schlussendlich geht es um eine tiefe Atmung und sage ich mal durch
1: eine ähm, richtig angespielte Atmung. Also wenn wir zum Beispiel einen Test machen oder für die Hörer, die mit dabei sind, wenn du dich aufrecht hinsetzt, ja, setz dich aufrecht hin, Schultern ein bisschen nach hinten, schließt die Augen und du atmest gleich komplett tief durch die Brust ein. Ja, wir können es mal machen, wir können es ja auch hier vor dem Mikro mal machen. Setz dich hin, schließ deine Augen, lass deine Schultern fallen und wir atmen gleich, wenn ich drei runterziehe, komplett nur durch die Brust ein, okay? Drei, zwei, eins. Atme ein, nur durch die Brust, alles rein. Tief, 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 bis nichts mehr geht. Dann halten an dem Punkt. Versuche noch ein bisschen mehr in die Brust reinzupacken. Da geht noch ein bisschen was, ein kleiner Sipp, halten. Und jetzt versuchen mehr einzuatmen und deinen Bauch zu füllen. Ja, genau. Es geht nämlich nicht. Das ist ein ganz schöner Trick, um es den Leuten auch ganz klar zu zeigen. Es ist ein ganz einfacher Test. Wenn ich komplett durch meine Brust eingeatmet habe oder nur durch die Brust atme, da musst du nicht mal tief eingeatmet haben, habe ich keinen Zugriff mehr auf den das größte Volumen meiner Lunge eigentlich im Bauchraum, kann ich mal sagen. Die Leute reden immer von Bauchatmung und Bauchatmung. Wir reden eigentlich von einer horizontalen Atmung. Also es geht nicht nur darum, dass der Bauch rausgestreckt wird, sondern es geht auch darum, dass die schwebenden Rippen nach außen gehen. Der untere Teil meiner Rippen ganz leicht nach außen geht, hat auch viel mit der Flexibilisierung zu tun und einer direkten Anspielung, wie ich überhaupt atme. Und das ist eine tiefe Atmung. Das ist eine sich beruhigende Atmung, eine mental und körperlich beruhigende Atmung, die uns runterfährt und, und das ist ganz wichtig, physiologisch gesehen, uns die Möglichkeit gibt, die meisten Lungenbläschen dabei zu bespielen. Weil der größte Teil unserer Lungenbläschen, Alveolen, das Ende im Endeffekt dieser dieser ganzen Luftwege, da wo der Sauerstoff umgesetzt wird und CO2 zurück in die um, Ausatemluft kommt, an diesen Punkten ist es so, dass wir so viel wie möglich davon bespielen wollen und der Großteil liegt im, im unteren Teil unseres Brustkorbs und nicht im oberen Teil. Und wenn wir aber nur flach atmen, wir spielen nur den kleinsten Teil unserer Lunge. Und dementsprechend brauchen wir beispielsweise eine höhere Herzfrequenz, um eine gute Sauerstoffsättigung zu bekommen. Unser Körper wird angeregt durch die Brustatmung. Wir kriegen automatisch einen höheren Puls. Wir haben einen höheren Energieumsatz. Ja, Für die Leute, die vielleicht abnehmen wollen, sagen, ja super, dann atme ich die ganze Zeit durch die Brust. Nee, eben nicht, weil dann bin ich im Stressmodus und verdauere nicht richtig und kann schlecht schlafen und regeneriere schlecht.
0: Ja, Also das ist die Krux bei der ganzen Sache.
1: Mhm. Ich
0: würde es eigentlich gerne wissen, wie viele von uns Zuhörern gerade bewusst atmen. Und die ganze Zeit gucken, wie atme ich eigentlich überhaupt, aber es ja sonst nie macht. Und das ist aber genau ein geiler Punkt, weil ja. ich, ich mache das jetzt seit fast zehn Jahren,
1: ja, also arbeite ich mit der Atmung. Und das Erste, was ich bei den Leuten mache, ist, wenn sie vor mir sitzen oder auch im Online, sage ich immer: Schließ mal deine Augen und schau dir mal an, wie du gerade jetzt atmest. Und instant, in diesem Moment, genau in diesem Moment ändert sich ihre Atmung. Und ja. warum? Weil sie nur diese Sicht nach innen legen und sich anschauen. Ja, wie atme ich denn gerade? Und dann merken die meisten, dass sie viel zu flach atmen, dass sie viel zu weit im im Brustkorb sind dass, und vor allem, dass es sich nicht
0: gut anfühlt. Und in dem Moment switchen sie zu einer anderen Atmung, die sich besser anfühlt. Ja. Ist auch äh, jedes Mal, wenn man von Haltung spricht bei einem Vortrag, auf einmal setzen sich alle wieder aufrechter hin. Genau. <lacht> Weil sie halt merken, so oh, warte mal Haltung. Ne? Mhm, da war doch was. Ja, ja. Mhm. Aber äh, würdest du sagen, es ist wie bei der Atm äh, bei der Haltung nämlich auch, weil bei der Haltung, sage ich immer, ähm, es ist selten, dass man eine Haltung gar nicht einnehmen kann, sondern es ist meistens eher eine Gewohnheitssache. Ja, Also aufrechter dastehen kann jeder, man muss es halt nur tun. Das heißt, wenn du öfter in den Spiegel schaust, siehst du es vielleicht öfter und mhm. kannst dich daran erinnern. Bei der Atmung ist es da auch so, dass die meisten theoretisch tief atmen könnten, auch über dann das Zwerchfühl und so weiter, aber es vielleicht einfach aus Gewohnheit oder sonst, sonstigen Gründen nicht machen. Oder ist da wirklich so... Da fehlt vielleicht, keine Ahnung, kognitive Ansteuerung. Ich habe keine Ahnung, ob es da mhm. der Fall ist, ob man seinen Zweifel da bewusst ansteuern kann oder nicht. Also wir gehen mal davon aus, gesunder Körper, ja. wir haben keinen Zweifel Hochstand
1: beispielsweise, da geht es nicht. Ja. Aber ansonsten, der Körper ist gesund, es ist alles in Ordnung, wir haben keine Defizite. Wenn wir an dem Punkt sind, können wir rein physiologisch gesehen diese Bereiche anspielen, ja. Aber, das kennst du aus dem Sport genauso, wenn diese Bewegung einfach so weit weg ist, wann ich es das letzte Mal bewusst gemacht habe, dann kann ich dann kann es nicht richtig ansteuern. Und das sind auch die ersten Sachen, mit denen ich im Endeffekt arbeite, ist Atemwahrnehmung. Was passiert wo in meinem Körper? Und das kriegst du ganz gut über eine Restriktion hin der Bereiche. Und Du hast zum Beispiel von so einem, Gürt, von so einem Gurt mal gesprochen. Mhm. Da gibt es ein, ein, ein paar Sachen, von denen ich gar nicht überzeugt bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. ja, Am liebsten würde ich es so selbst konstruieren. Aber ähm, du kannst ganz viel beispielsweise mit einem Kissen arbeiten oder mit einem Buch arbeiten, also simple Sachen, die jeder zu Hause hat. Und das ist die Grundlage, um einfach mal in die natürliche Bauchatmung oder Horizontalatmung zurückzukommen. Das ist eine ganz simple Sache, kannst du mit den Händen machen, gibt ganz, ganz einfache Übungen. Die Leute gucken sich das an und sagen, hey, das ist doch zu so einfach. Also ich, selbst Sportler, ich brauche das ja nicht. Ich gucke mir ihre, ihre Körperhaltung an, ich gucke, wie sie atmen und sagen, doch genau du, weil das holt dir nochmal 2% Leistung nachher raus. Ähm, genau darum geht es nämlich nachher. Ja. Und rein physiologisch gesehen funktioniert das, aber auch bei der Flexibilität, ja, also ich denke, die meisten Leute können mit ausgestreckten Beinen an ihre Zehenspitzen rankommen, aber natürlich nicht auf Anhieb. Aber ja. der Körper könnte es theoretisch. Das heißt, wir brauchen hier die Möglichkeit, uns langsam ranzutasten und dann ist es aber kein Thema, dann kriegen wir es hin. Innerhalb von relativ kurzer Zeit, wie wenn du einen neuen Sportart übst und irgendwas lernst, merkst du relativ schnelle Fortschritte und auch bei der Atmung geht es relativ fix. Und aber da muss man differenzieren. Wenn ich jetzt beispielsweise Sport mache, dann mache ich das eine Stunde am Tag ja, oder vielleicht fünfmal die Woche oder auch bei Leistungssportlern mehrere Stunden am Tag, aber nicht so viel wie Atmen. Und jetzt sprechen wir von dem Thema, wie kann ich eine Gewohnheit ändern? Und, und das ist das langfristige Ziel, meine Atmung so automatisieren, dass sie natürlich läuft. Und das merke ich, wenn ich morgens aufwache. Mhm. Weil wenn sie optimal automatisiert ist, dann, dann atme ich auch optimal in der Nacht. Ja Und das kann ich natürlich über den Tag hinweg üben und dann an diesem Punkt wirklich rankommen, wo ich sage, ich kann zwischendrin, nämlich nochmal kurz versuchen zu reflektieren, wie ich atme, um es zu optimieren, aber an sich läuft es schon ziemlich gut und ja. das ist top, das ist eigentlich das Ziel, wo wir hinwollen.
0: wollen. Es gibt ja im, dieses westliche Bild von, von dem Superhelden oder der starke Mann oder Kraft und sowas ist immer so hier die große Brust und der eingezogene kleine Bauch und dann in der im Fernen Osten so wenn man sich da auch so irgendwie so alte äh, Malereien von irgendwelchen Shaolin Mönchen und sowas anguckt oder irgendwelchen Kung Fu Helden und sowas dann haben die meistens eher auch so einen dicken Bauch und halt eben nicht so diese riesen Brust und sowas und ähm, ich habe auch ich habe ja immer wieder auch mal irgendwie was mit Atmung irgendwie zu tun gehabt äh, durch das Training und sowas auch hatten wir in deinem Podcast ja auch besprochen gerade was diese Rumspannung, weil Cybermanöver und so weiter angeht. Und da war halt früher noch mal dieses Beispiel eben in dieser westlichen Welt und diesem Superhelden mit der Riesenbrust und dieser Brustatmung immer. Und halt eben im, im fernen Osten eigentlich eher diese Bauchatmung. Wobei, man sagt ja Bauchatmung, ist ja eigentlich theoretisch gar nicht der richtige Begriff, gell, weil in der Bauchatmung sich dann, dann tun wir ja nicht. Ich werde ja trotzdem in die Brust rein, also in die Lunge am, Schlicht, am Schluss dann nur. aber ähm, Und da ging es immer darum, dass man halt den Leuten klar macht, dass du halt eigentlich eben unten diese Expansion haben willst in ja. diesem Rumpfbereich, und wenn du halt mit einem Gewichthebergürtel trainierst, dass du halt dann eben alle Richtungen, 360 Grad eben expandierst, um gegen diesen Gürtel zu drücken und dann eben anzuspannen auch. Denkst du, das hat auch was damit zu tun, dass halt eben immer dieses Brust raus und aufrecht und äh, die Brust füllen dazu führt, dass man halt eben dann eher nur darüber atmet? Ich finde diese
1: Bilder schön, auch dass du die so aufbringst. ist eigentlich eine coole Sache. Ich würde es anders aufrollen. Und zwar würde ich sagen, wenn diese Bilder so sind, dass der eine Mann mit dem dickeren Bauch da ist, bedeutet es für mich eine entspannte und geerdete Haltung. Hört sich ganz komisch an, ja, aber es ist tatsächlich der Fall. Weil wenn ich von einer Person spreche und mir das vor Augen hole, was mit diesem Körper wirklich ist, wenn er oben voll ist und der Bauch ist angespannt, dann ist es nichts anderes als eine Stresssituation. Das hört sich ganz komisch an und es dreht unser komplettes Bild, mit dem wir aufgewachsen sind mit Superhelden oder Figuren oder whatever. Aber genau das ist nämlich der Punkt, weil sobald ich meine abdominale Muskulatur anspanne, fixiere ich mein Zweifel. Und das, der Zwerchfell oder das Zwerchfell ist eigentlich so der, der, die Königin unserer Atemhilfsmuskulatur, kann man schon sagen. So nenne ich es immer gern. Und das ist im Endeffekt genau der Bereich, um den es eigentlich geht. Wenn ich damit nicht arbeiten kann, wie kann ich denn dann wirklich effektiv und auch natürlich oder ich sage auch gerne funktionell im Sport wirklich für mich atmen, das kann ich nicht. Und von diesen Bildern her, die sind einfach manmade made ja, die wurden einfach gemacht, sage ich mal. Und die vermitteln uns eigentlich, eine, eine falsche Haltung. Eine eine unnatürliche Haltung, die wir haben. Und somit aber auch eine unnatürliche Atmung, in was es nachher resultiert. Und das ist dann schwierig, auch. Bei Frauen habe ich das ganz große Thema, weil wir nennen es auch Bauchatmung, aber Zweck für Atmung ist es eigentlich an sich. Und bei Frauen, die haben ein Riesenthema damit, weil flacher Bauch, ja, der Bauch soll nicht raushängen. Und bei mir in den Kursen sage ich auch, online ist nämlich ein Traum, weil da sage ich immer, können wir richtig schön drauf scheißen, weil ich sehe euren Bauch nicht. Ja, ja. ihr seid nämlich abgeschnitten an der Brust. So, jetzt nimmt man mit einer Hand euren Bauch in die Hand. Der darf richtig schön drin liegen. Ich mache es den Leuten auch gern vor und zeige es ihnen. Lass den Bauch raushängen und legt man den, den Bauch so richtig in die Hand rein. Fühlt sich total komisch an, weil wir es ja nicht gewohnt sind, weil wir denken, der Bauch muss irgendwie fest sein und hart sein. Aber das ist komplett kontraproduktiv, um unserem Körper die Möglichkeit zu geben, auf seine, sag ich mal, natürliche Ressource der Regeneration auch zurückzugreifen. Weil wir sind nicht ähm, 60 oder 50 oder 40, nicht mal 20 Prozent am Tag in diesem Aktivitätsmodus. Das sind wir gar nicht. Das sind kurze Phasen, in denen wir so sind. Aber den Großteil sind wir auf ein, in einer regenerativen Phase. Hm.
0: Ja, das wäre jetzt äh, gleich das nächste Mal gewesen. mit äh, Wenn wir dann vom Sport sprechen, da muss man auch wieder ein bisschen differenzieren. Also wenn du zum Beispiel ähm, hast einen, einen Radfahrer, der jetzt vielleicht mega lange Distanzen fährt, der muss ja nicht oder selten mal wirklich starke Rumspannung aufbauen. Der kann dann vielleicht auch bewusst, wobei durch die Körperhaltung weiß ich wieder nicht genau auf dem Rennrad, ob das dann so förderlich ist, aber der kann dann trotzdem wahrscheinlich besser versuchen, hier volle, tiefe Atemzüge zu machen, als zum Beispiel ein Kampfsportler. Nehmen wir, nehmen wir einen Kickboxer, einen MMA-Kämpfer, der erstmal immer wieder anspannen muss, wenn er irgendwie Schläge abkriegt und selber halt jedes Mal, wenn er zum Beispiel einen Tritt machen will, auch immer wieder immer kurze Phasen, wo man maximal kontrahieren muss und so weiter. Mhm. Und da wird es wahrscheinlich überhaupt generell schon schwer sein, wie bewusst zu atmen oder selbst auch wenn es automatisiert ist, so diese diese riesenlangen, tiefen Atemzüge zu machen. Oder die gehen wahrscheinlich gar nicht mehr, weil der Puls ist dann schon so hoch. Wir machen ja dann so diese schnellen Atemzüge. Aber dann in den Pausen, in den runden Pausen, da wird es dann von vielen Trainern immer so gemacht, dass sie halt dann auf fünf Zählen oder sowas einatmen, dann irgendwie halten, den Atem durch die Nase einatmen extra und dann lange ausatmen, um halt eben bewusst schnell einen Impuls zu senken. Das ist immer so eine Theorie dahinter. Mhm. Ob da was dran ist, das weiß ich nicht. Ich weiß natürlich, dass man über die Atmung äh, Anspannung und Entspannung hervorrufen kann. Also generell bei jedem Atemzug, beim Einatmen hat man generell erstmal eher Anspannung beim Ausatmen eher Entspannung. Genau. Das, das spürt man ja auch, das merkt ja jeder. Also einfach, wenn man einatmet, dann spannt man eher an, wenn man ausatmet, ist eher dieses rauslassen so. Und die versuchen ja dann über dieses bewusste, lange Ausatmen eben zu einer Entspannung zu führen. Ich weiß nicht, ob die Theorie dahinter ist, dass sie halt durch diese tiefen, langen Atemzüge mehr Sauerstoff reinkriegen wollen, dadurch das Blut mehr anreichern wollen und dadurch den Puls wieder senken wollen. Weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, das wäre eine Theorie dahinter. Ob da was dran ist, habe ich keine Ahnung. Allein über dieses Thema könnten wir uns jetzt locker zwei
1: Stunden unterhalten. Ich versuche es mal ein bisschen knackig zusammenzufassen, Ja. Du hast gerade zwei schöne Bereiche mit reingebracht und zwar, was ist dann im, im, im Kampf, wenn wir jetzt MMA zum Beispiel uns anschauen oder auch beim Radsportler und was ist dann in den Pausen? Für mich gibt es drei Phasen. Es gibt eine Vorbereitungsphase, die ist beispielsweise vor dem Kampf. Da habe ich andere eine andere Atmung, die mich darauf vorbereitet. Egal, ob ich jetzt Schach spiele oder ob ich jetzt in MMA-Kampf gehe, ist es eine andere Vorbereitung dafür. Ich brauche einen anderen, sag ich mal, Zustand meines Körpers auch, aber auch von dem Kopf her. Dann kommen wir in die Aktion, nenne ich sie. Das ist die aktive Phase. Das ist im Kampf. Ich spanne zum Beispiel an, wir bei MMA. Der Radfahrer muss vielleicht irgendwie eine Steigung gerade hochgehen. Aber an sich sitzt er auf dem Fahrrad und fährt. Und dann kommt der dritte Bereich, das ist Regeneration. Das ist die dritte Phase, die wir eigentlich nicht haben. Und sie hat beispielsweise ein Fahrradfahrer, wenn er vielleicht runterfährt, nicht treten muss. Oder ein MMA-Kämpfer oder ein Boxer, wenn er einfach zwischendrin eine Pause hat. Aber auch danach. Und jetzt kann ich über meine Atmung genau diese drei Phasen optimieren. Und die meisten, die du dir anschaust, auch was du alles online finden kannst und so, die konzentrieren sich meistens nur auf eine Technik, aber wir sprechen von Leuten, die mit dem Werkzeug noch gar nicht klarkommen. Ja, also zum Beispiel atme ein, halt die Luft an und atme noch länger aus, hört sich alles super an und das können die Leute irgendwie machen und so, aber die wissen noch gar nicht, wie sie ihre Lunge richtig anspielen. Die wissen auch, es gibt fünf Bereiche, mit denen ich aktiv arbeiten kann, die ich während vor der Sitze direkt anspielen kann und wieder lockern kann. Aber das kann ich nur, weil ich die Atemwahrnehmung habe. Und da kommen wieder ganz am Anfang simple Aufgaben, wo jeder sagen würde, was zur Hölle, Timo? Willst du mich verarschen? Ja, ich bin Leistungssportler, ich kriege das alles hin. Nein, eben das nicht. Und deswegen fangen wir erst mal mit der Grammatik an. Wir fangen erst mal mit den Basics an. Das ist ganz wichtig. Und erst wenn wir das beherrschen, dann können wir weiterarbeiten. Wenn ich diese Bespielung richtig kann, dann kann ich weiterarbeiten. Und das Ziel ist es eigentlich, Phase 1 komplett perfekt vorbereitet zu sein. Und zwar entweder in diesem krassen aktions zu sein, aber vielleicht trotzdem noch im Kopf zu sein. Oder der Schachspieler, der komplett ruhig ist und einen super klaren, crispy, clear Kopf haben möchte. Wir haben einen ganz anderen Anspruch an die Sache und dementsprechend komplett andere Atemübungen, die wir dafür brauchen. Regenerativ, also, oder, beziehungsweise, Aktion kommt ja als zweites, also in der Phase 2, ist die Frage, wie beispielsweise atme ich in einem Kampf? Ja, ich brauche diese, diese Core Stability. Was ist, wenn er am Boden liegt? Der Gegner in den Bauch rein kickt. Was ist dann? Kann er noch atmen? Theoretisch ja nicht. Natürlich kann er atmen. Wenn er richtig atmen kann und zwei weitere Bereiche, und zwar den unteren Rücken und den oberen Rücken anspielen kann über die Atmung, dann kann er selbst in dieser Position, wo er den kompletten Körper nahezu, zumindest im vorderen Teil, angespannt hat, den hinteren Bereich noch beatmen. Was bedeutet das für ihn? Ungefähr 20-30% Zugriff auf seine Lungen, auf vitale Lungenkapazität, die er hat. Heißt für ihn, er kann diesen Zustand halten, sich schützen und muss die Muskulatur nicht aufmachen, weil der Körper trotzdem Sauerstoff bekommt absoluter Wettbewerbsvorteil für ihn. Mhm. Komplett. Und dann kommen die Pausen und die Endphase. Jede Leistung wird nicht limitiert durch mein Training und durch die Reize, die ich setze, sondern durch die richtige Regeneration. Ja, Im Worst Case, wie ich mich taper nachher. Und wie ich meine Pausen setze, hat was damit zu tun, wie ich dann in die nächste Runde gehe oder wie ich vorbereitet bin für den nächsten Kampf, fürs nächste Spiel. Und dann kommt es darauf an, wie atme ich optimal, um diese Phase nutzen zu können. Und da habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren, drei Jahren sogar schon so viel getestet im, im crossfit intervalltrainings um herauszufinden, wie kann ich in diesen Intervallen so trainieren, dass ich die fast nahezu maximale Leistung habe und in den 60 bis 90 Sekunden oder 120 Sekunden mich so wieder regeneriere, so runterfahre, meinen Körper so deaktiviere wieder, dass ich in dieser Phase optimal regeneriere, um die zweite Situation wieder für mich wuppen zu können. Und das sind ganz andere Bereiche. Oder auch danach, dann hast du Leute, die trainieren viermal die Woche, aber kommen automatisch ins Übertraining. Warum? Weil sie schlecht schlafen, weil sie schlecht verdauen, weil sie nicht runterfahren können, weil der Körper nicht gut regeneriert. Also musst du sie das Pensum runterfahren. Da kannst du mit der Atmung sofort machen, sofort was machen. Fünf Minuten und du bist sofort im Deaktivitätsmodus. Deine Herzfrequenz geht sofort runter. ja Tiefe Atemzüge zu machen. Die Leute meinen immer, sie bekommen mehr Sauerstoff im Körper, wenn sie schnell atmen. Das ist nicht der Fall. Ja, Du kannst zwölf Atemzüge machen, ich mache sechs Atemzüge und danach hat mein Körper mehr Sauerstoff als deiner. Ja, hat viel mit den toten Räumen bei uns zu tun, wo Luft wandert, aber nicht aufgenommen wird. Also du merkst, es ist ein relativ großes Thema, von was wir hier sprechen, aber diese drei Phasen sind überall. Ob wir jetzt morgen morgens aufstehen und zum Podcast-Interview treffen und danach äh, nochmal runterfahren wollen, bevor wir nach Hause kommen, sind immer drei Phasen. Ich bereite mich darauf vor, ich habe die Aktion selbst, wie atme ich, während ich mit dir spreche, zum Beispiel, Themen, ja? ist auch die Frage. Und wie fahre ich nachher wieder runter, wenn ich nach diesem Gespräch voll gehyped bin, aber dann mit meiner Freundin vielleicht nochmal einen Kuchen essen gehe und sie sich denkt, yo, Kollege, fahr mal runter jetzt, ja? <lacht> also all das kann ich damit ganz aktiv beeinflussen. Da brauche ich kein Gewicht, kein gar nichts. Nur, und das ist das Wichtigste, eine wirklich ganz klare Atemwahrnehmung. Was passiert bei mir im Körper und wie kann ich diese Bereiche anspielen? Und dann erst kommt eine
0: Bandbreite an Atemübungen, an Techniken. Erst dann kannst du damit arbeiten. Okay, also es geht erstmal darum, den Leuten klarzumachen, was passiert denn da überhaupt, wenn du erstmal atmest und äh, wo bewegt sich vielleicht auch was und wo kann da vielleicht gefühlt noch Luft rein. Genau. Ja. Und die Bereiche noch aufdehnen. Das ist dann der nächste ja. Punkt. Weil Wenn ich das <lacht> habe und die Bereiche anspielen kann,
1: dann kann ich sie noch sehr stark erweitern. Also wirklich, da kannst du einiges rausholen. Ich habe meine meine Lungenkapazität innerhalb von einem Zeitraum von drei bis vier Wochen um ungefähr 20 Prozent erhöht. Tests, Eingangstests, Ausgangstest, Zwischentests, was habe ich wie gemacht? Geht, es funktioniert. Ja, aber mhm. wenn ich natürlich aufhöre, geht es auch so schnell wie möglich wieder zurück. Das ist klar. <lacht> klar. Wie bei ja. jedem Training. Aber du hast ein unglaubliches Potenzial in deinem Körper, was du ausschöpfen
0: kannst. Mhm. Das ist Wahnsinn. Naja. Also ich kenne das ja äh, von mir mit der Atmung. Und zwar, ich habe ganz lange immer so ein Gefühl gehabt von so einer Enge, nicht in der Brust, sondern im Rücken hinten. Also wenn, du, wenn du vorne mein Brustbein einfach direkt nach hinten durchgehst, so in dem Bereich. Und ähm, ich habe es nicht diagnostiziert bekommen, weil ich habe das jetzt vom Arzt nicht direkt angucken lassen, sage ich mal. Aber es ist relativ sicher, dass man mit einer Halswirbelsäule irgendwo mal was, mal was war. Und es könnte der Bereich sein, wo auch dann die Nerven rauskommen, die dann das Zwerchfeld innervieren. Und das war dann auch mal so ein bisschen zur Spekulation. Okay, das könnte halt sein, wenn ich dann zum Beispiel äh, viel Krafttraining gemacht habe und noch viel Spannung auf den Nacken bekommen habe, dass ich dann da auch einen Druck dann drauf bekommen habe auf die ähm, auf den Bereich in der Wirbelsäule hinten, in der Halswirbelsäule. Und ich habe es immer gemerkt, wenn ich dann beim Physio auch war und wir haben die Muskulatur gelockert, dann war es wieder besser, dann konnte ich wieder so gefühlt viel Luft reinkriegen. Und dann habe ich meinen Rucksack wieder angezogen, bin nach Hause gegangen und der Rucksacker hat wieder dann von oben ein bisschen Spannung drauf bekommen, äh, draufgegeben. Und dann hat es wieder alles dicht gemacht hinten. Und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, so äh, eigentlich fehlt da noch was hinten. Mhm. Also eigentlich müsste das noch aufgehen, dann müsste noch mehr Luft reinkommen. Ja. Und damit habe ich relativ lange immer viele Probleme gehabt. Das hing aber immer mit dem Training zusammen. Immer wenn ich Trainingsphasen hatte, wo ich viel trainiert habe, relativ schwer trainiert habe, viel Kreuz eben gemacht habe, also viel auch Spannung auf den Nacken bekommen habe auf die auf die ähm, Rückmuskulatur, dann kam das immer. Ja. Und äh, zwischendurch aber war es aber wieder komplett weg. Das war, das war immer so ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, ich habe auch versucht mit, mit ähm, so diese Embryo-Haltung, weißt du, auf dem Knien irgendwie mhm. so, ich weiß gar nicht, wie oder, Wie nennt man ne Embryo, äh, wie nennt man das, gibt ja beim Yoga auch so eine Pose, wo man sich hinkniet und dann den Kopf auf die ähm, Brust nimmt sich so einrundet. Ich glaube es das heißt Charles Pose, oder? Kann sein. Irgendwie sowas. Und ja. dann halt auch mit bewusst Atmen, das hinten aufzukriegen und so. Mhm. Habe ich auch versucht. Das hilft hat immer ganz kurz geholfen. so mhm. Aber es war halt dann immer sofort auch wieder weg. Sobald wieder ein bisschen Spannung drauf kam. Ja. Und dann natürlich meine, meine Nase ist äh, so, so krumm, weil ich sage immer, mein Vater hat die Nase gebrochen gehabt, dann hat sie mir vererbt. <lacht> und ich hatte sie nie gebrochen. Ich war auch schon beim HNO, deswegen bei, bei verschiedenen HNOs. Mhm. Ähm, weil dann auch die Schwellkörper in der Nase noch zu groß sind. Ja. Und dann habe ich noch Allergien, das heißt, es passt alles perfekt zusammen, dass ich eine Zeit lang echt Probleme hatte mit den äh, mit den Nebenhöhlen, mit den Stirnhöhlen auch, dass ich da halt so viel Druck immer drin hatte, dass ich beim Training aufhören musste, weil ich halt dann solche Schmerzen bekomme im Kopf ja. und der der eine HNO wollte sofort operieren, Nase begradigen und diese, diese Schwellkörper irgendwie verkleinern und sonst irgendwas und ich dachte mir, ja, ich habe keinen Bock auf eine OP ehrlich gesagt und dann habe ich halt von ein paar Leuten gehört so, ja, hier, der hat auch eine OP gemacht und der hat dann echt monatelang, kam immer wieder Blut aus der Nase raus und irgendwie das Zeug aus der Nase raus und immer Probleme gehabt. Andere sagen, ja, hab's gemacht und danach war alles geil. Und mich stört's aber halt in echt nicht so arg, dass ich sag, boah, ich wach morgens halt auf mit dem trockenen Mund vielleicht, weil ich mit dem offenen Mund geschlafen habe, weil ich halt dann vielleicht in der Nacht nicht durch die Nase atmen konnte. Weil halt dann, ein Nasenloch geht immer zu normalerweise beim Schlafen, das andere bleibt ja dann offen, es wechselt immer, auch, immer ab. Ich glaube, wegen der Feuchtigkeit wahrscheinlich auch so. Ähm, dann habe ich ja manchmal, dass ich halt nicht durch die Nase atmen kann, wenn ich dann eh noch ein bisschen verschnupft bin und sowas. Mhm. Und beim Podcasten merke ich halt auch, wenn ich viel rede, dann atme ich zwischendurch immer durch den Mund ein und nicht durch die Nase. Und das hört man bei der Aufnahme immer. Aber das kann ich mir Bearbeiten auch wieder ein bisschen rausnehmen. Also dann stört es <lacht> mich auch nicht so arg, <lacht> weißt du. Deswegen habe ich halt keinen Bock auf einen OP. Aber deswegen war halt Atmung an sich schon immer irgendwo so ein Thema bei mir. Und ich erinnere mich sogar, die erste, das erste Mal, wo ich bewusst auf meine Atmung geachtet habe, war <lacht> total bescheuert eigentlich, ähm, in der Bahn, mit dem Kopfhörer, Musik gehört, geschlossene Kopfhörer, das heißt, ich höre von außen nichts. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Leute gucken mich an. Und ich dachte, gucken die mich an, weil ich irgendwie komisch laut atme? Weil ich höre mich ja nicht, weißt du? Und man merkt ja manchmal bei manchen Leuten auch, die hören haben dann Kopfhörer drauf, hören sich nicht, dann atmen die so, <höhnt> so laut auf einmal. Weißt du, hast du schon mal gemerkt? Das ist mir bei noch nicht aufgefallen. Und ich dachte halt immer, ich atme irgendwie komisch und laut und die hören das und gucken mich deswegen an. Ja, und dann habe ich halt immer wieder mal kurz Musik pausiert, die Koffer <lacht> weggemacht und weitergeatmet, so wie davor auch gemerkt, so, nee, eigentlich atme ich ganz normal, aber da war ich immer so bewusst am Atmen irgendwie, weil ich dachte so, ich atme vielleicht laut. Also ganz komisch.
1: Du, und sich so ist es ja gut. Das ist ja eine, eine schöne Reflexion, die du dann damit hast. Ja, das ist schon
0: top. <lacht> aber halt auch echt, echt dumm eigentlich. Aber ja, ähm, die Frage ist jetzt halt immer für mich, ähm, wie viel macht das aus? Weil es gibt wenn man wenn man ein Sportler selber ist oder auch Trainer ist, dann gibt es an sich theoretisch unendlich viele Bereiche, wo man was machen könnte. Mhm. Und die Frage ist immer, wie viel muss ich da investieren, um was rauszubekommen, was mir was bringt. Und vor allem, wie viel bringt es dann auch? Weil mhm. am, am besten ist natürlich immer so diese tiefhängenden Früchte erstmal anzugehen. Ja. Ja, bevor ich dann einen riesen Aufwand mache, um vielleicht ein halbes Prozent mehr Leistung mit irgendwas rauszukriegen, wo ich aber irgendwie 20 Stunden die Woche investieren muss und ich könnte aber mit zweimal die Woche irgendwie eine halbe Stunde irgendwas anderem viel mehr Leistung rausholen, hat natürlich mehr Sinn, das zweite Jahr zu machen. Und wie weit, also dadurch, dass du ja eben halt auch aus dem Freediving kommst, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema bei dir mit der Atmung. Inwieweit kann man was machen oder, oder reichen so diese, was du am Anfang auch schon angesprochen ist, diese Basics irgendwie nur fünf Minuten mal hier erstmal nur bewusst machen, um schon irgendwie was Positives rauszuholen und für wen eignet sich dann auch oder lohnt sich dann auch mehr zu machen? ist eigentlich relativ simpel zu beantworten, weil es
1: braucht kein Extra brauchst nicht. Du atmest den ganzen Tag. Hm. Du musst dich jetzt
0: nicht in irgendeine Ecke setzen und äh, dich auf dem Yogakissen hocken und ein Räuchestibchen anzünden. Das brauchst du nicht. Weil genau das, brauchst das du alles eben nicht. Genau das ist es nämlich. Weil ich habe nämlich vor, es ging vor ein paar Jahren schon los im Powerlifting. Dann kam kam ein paar Physios und die haben dann echt ähm, auf einmal alles über Atmung machen wollen. Mehr über Kopfbeweglichkeit mit den Armen durch die Atmung. Das heißt, die haben dann die Leute an die Wand gelegt. Mit den Füßen an der Wand in der 90-Grad-Position so, Arm über Kopf und dann über bestimmte Atemtechniken, Atemübungen und so weiter, versucht, da Spannung rauszulasten und sonst irgendwas, wo ich mir dachte, hey, in der Zeit könnte ich trainieren. Ja, und es ist ein Powerlifter. Da geht es um Maximalkraft und ich bezweifle, dass halt dann an der Wand liegen und in, auf allen Vieren sein und da irgendwie äh, zu atmen, so einen großen Unterschied macht. Hm, ja,
1: der Zweifel ist berechtigt ich glaube, da gibt es tatsächlich einige Punkte, die sehr, sehr sehr gut sein können. Und zwar hast du nämlich die andere Seite vorhin schon beschrieben. Und zwar hast du gemeint, du hast dieses Thema im Nacken gehabt, hast das Gefühl gehabt, du konntest nicht richtig einatmen. Und stell dir vor, du hast dieses Gefühl nicht, sondern du hast immer ein freies Gefühl. Und dafür brauchst manchmal einfach nur eine Integration in dein normales Stretching. Ein, zwei Übungen, die normales Stretching schon sind, wo du aber dann dieses Stretching mit der Atmung intensivierst. Ja. Ist ganz simpel, ich mache, ich, ich kann mit dir Katze, Kuh, kann ich dir eine Stunde machen mit zig Variationen. Ja. Ja, von kann jeder zu äh, brutal, kriegt kaum jemand hin. Und es ist exakt die gleiche Übung, aber ich intensiviere sie durch die Atmung. Mhm. Ganz ganz simpel. Das heißt, alles, was du bisher schon machst, dadurch, dass du sowieso atmest, brauchst du kein extra tool, ja. sondern du brauchst die Wahrnehmung, wie kannst du diese Bereiche für dich anspielen? Und wenn du das hast, dann kannst du es automatisch schon mal für dich einbauen. Das ist schon mal das eine. Beispielsweise, dann kriegst du die Schmerzen weg im Rücken, die du beispielsweise hast. Wenn es über den Physio sowieso aufgeht, ist es auch so, und das denken die meisten, da denken die meisten Leute nicht dran. Aber die Atmung ist so viel mental. Ja, stell dir mal vor, du bist verliebt, deine Atmung verändert sich. Du bist gestresst, deine Atmung verändert sich, ja? Jeden Gefühlszustand, die du hast, jede Emotion, die du hineinsetzt, deine Atmung passt sich immer wieder an. Sie passt sich immer wieder an. Und andersrum geht's ja natürlich auch. Du kannst über deine Atmung auch deine Emotion beeinflussen in diesem Moment. Ja? aus dem Ärger muss nicht Wut werden oder eine Aggression, sondern es kann auch einfach nur ein Ärger sein
0: und den lässt du dann wieder den lässt du gehen für die Atmung. Das machen wir mit meinem Sohn, weißt du, wenn er dann sich so reinsteigert, dann genau. komm, tief einatmen, Arme zur Seite hoch und dann pff, ausatmen und die Arme runterfallen lassen, lass es so raus und es funktioniert auch. Vielleicht, es kann ja sogar sein, dass es gar nichts mit der Atmung zu tun hat oder mit dem, was wir da machen, sondern einfach nur, dass es dann was, was man immer in dem Zustand macht, weißt du, so, so, wie so ein Anker oder wie man es nennen mag, so, was, so eine Gewohnheit und dann, dass das auch schon allein schon reicht oder halt eben das, rauslassen, ist dann auch wie was, äh, was Körperliches. Man sieht auch, okay, ha, ich lasse es so raus, man hört es, man spürt es. Genau. Ja. Ja, also von daher, das geht in die
1: Richtung, ähm, aber die Atmung kann eben, das hört sich immer total komisch an, als wäre das so ein Wundermittel, aber es ist tatsächlich, es gibt uns die Möglichkeit, in komplett andere Bereiche noch einzutauchen. Mhm. Also wir reden jetzt gerade von Physiologie, wir reden von, was passiert bei mir im Körper, wie kann ich damit arbeiten, wie kann ich in eine funktionelle Atmung reinkommen. Kannst du auch halluzinieren, oder, durch die Atmung. Exakt, es gibt die Möglichkeit, durch eine Atmung in Kombination mit mentalen Techniken den Organismus extrem zu beeinflussen, in eine positive, aber auch eine sehr negative Art und Weise. Also wenn wir zum Beispiel von Wim Hoff Methoden sprechen und diesen super aktiven und da musst du nur mal online gucken, überall steht immer, oh, du hast mehr Sauerstoff im Körper und so. Hm. All die zuhören, das ist alles totaler Schwachsinn. okay Es tut mir echt <lacht> leid, so zu sagen, das ist ein Marketing-Gag und der kriegt die meisten Leute einfach voll in den Eiern, weil sie daran glauben, stimmt gar nicht. Gegenteil, wenn du diese Atmung machst, hat dein Körper weniger Sauerstoff. Okay, das ist einfach ganz simpel gesagt. Da wage ich mich auch gar nicht so weit raus. Die Leute, die alles andere behaupten, haben keine Ahnung von Physiologie. Es gibt einen Effekt, der heißt Bohr-Effekt, B-O-H-R. B -O -H -R. Sehr gerne googeln. Wenn ihr den verstanden habt, dann checkt ihr, was da abläuft. Und es gibt aber über die Atmung die Möglichkeit, dass wir da werden wir gerade davon gesprochen, mit starken Emotionen umgehen, wir können die rauslassen, dass wir über diese Atmung einen Zugriff auf unser Unterbewusstsein bekommen. Du hast jetzt mal Halluzinationen zum Beispiel angesprochen, das kann man so sehen. Es gibt ganz viele Sachen, die in unserem Körper ausgeschüttet werden und auch ganz viele physiologische Reaktionen, die bei sehr starken Atmungen in einer gewissen Umgebung, beispielsweise mit einer Anleitung oder auch mit Musik, uns an den Punkt bringen, an dem wir Tiefsitzende Emotionen loslassen können. Ein Grund ist dafür, rein physiologisch gesehen, eine gewisse Unterversorgung von unserem Gehirn mit Sauerstoff. Das heißt, der Kopf geht so ein bisschen aus. Ich bin voll im Körper in so einem Gefühl und kann über dieses, über dieses Level einen Zugriff haben auf physische Prozesse, die bei mir stattfinden, die ich lösen kann, wo man auch sagen kann, es hat sich emotional verfestigt. Das kennst du auch. Irgendwas ärgert dich und ziehst die Schulter nach oben zum Beispiel. Ja, oder da haben wir alle so, so ein paar Macken, sage ich mal, in uns drin, so ein paar Marotten. Und die kannst du eben über so eine Ebene auch lösen. Geht dann über, ich habe Sessions schon mitgemacht, wo ich fast vier Stunden durch hyperventiliert habe, was aber nichts damit zu tun hatte, dass mir irgendwie kalt wurde. Also es gab keine Pfötchenstellung oder sonst was, sondern ich habe das Gefühl, ich habe gebrannt. Ich hatte so viel Kraft, so viel Energie. Es war unglaublich. Und von jetzt auf den nächsten Moment ändert sich die Musik, ja, und ich falle wie in ein Loch rein, fange an zu weinen, zu schreien, zu schluchzen. Da können extreme Situationen passieren. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz unser Thema, ja, kann ich mir vorstellen, worum es hier geht. Aber was ich damit nur aufzeigen will: Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo ich nichts externes brauche. Ich brauche keine Drogen, ich brauche nicht zu trinken und sonst was, sondern nur die Beschäftigung mit mir selbst gibt mir schon die Möglichkeit, in Situationen und Zustände zu kommen, an die ich bisher nie gedacht hätte.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, also klar, äh, Atmung oder generell alle Prozesse im Körper haben ja auch immer eine Auswirkung auf andere Prozesse im Körper. Und äh, die Atmung können wir bewusst steuern, Im also im, dem Puls direkt können wir zum Beispiel nicht bewusst steuern. Wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, ich schlage jetzt einfach langsamer mit meinem Herz. Aber die Atmung kannst du halt bewusst steuern und dadurch halt auch irgendwie deinen Puls zum Beispiel verändern. Und äh, deswegen wahrscheinlich ja doch irgendwie ein Tool, was man für bestimmte Situationen bestimmt gut nutzen kann. Ähm, Gibt es jetzt was, wo du sagst, das würde wahrscheinlich jedem Sportler helfen? Also es ist natürlich immer sehr plakativ, jeder Sportler sollte das tun oder so. Aber so, so, so eine Basic-Sache, wenn es auch nur sein mag, Mach mal deine Augen zu und schau mal, was passiert, wenn du atmest. Versuch mal, in den Körper reinzufühlen. Äh, nimm mal deine Hände vielleicht und leg sie an deine Flanken ran mhm. und guck mal, ob nur dein Bauch nach vorne aufgeht oder ob dann noch die Seiten oder die hinten die Flanken auch sich ein bisschen ausdehnen. Oder okay. versuch mal, das aufzuatmen im Endeffekt, dass deine Finger in alle Richtungen gespreizt werden, dann, ähm, dass man sich das bewusst machen kann zum Beispiel. Ähm, Gibt es da irgendwie sowas? Basic-Sachen? Ja, also ich würde da zwei Sachen
1: nehmen. Ähm, die eine Sache ist natürlich eine tatsächlich eine, eine bewusste Anspielung meiner Atemhilfsmuskulatur, also Zwischenrippenmuskulatur, Zwerchfell, dass ich merke, dass ich damit arbeiten kann. Wenn Wir es ganz, ganz simpel machen. Dann geht es eher darum, das mache ich zum Beispiel in meinem Alltag und belächle mich immer selbst dabei. Egal wo ich bin, spiele ich einfach mit meiner Atmung. Ja, mit Kids ist es total geil, weil die machen es automatisch, die lieben spielen. Und wir Erwachsenen denken, oh, ja, das muss irgendeine Funktion haben, das muss wichtig sein. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Hinsetzen und einfach mal gucken, was passiert, wenn meine Brust auf Urlaub ist, meine Schultern fallen runter, ich entspanne alles im oberen Bereich. Wie kann ich dann beispielsweise nur durch den Bauch einen ausatmen, mein Zwerch spielen? Wie fühlt sich das denn an, wenn ich zum Beispiel den unteren Rippenbogen über meine Einatmung leicht hebe? Ah, okay, aber die, die Brust bleibt trotzdem locker und die Schultern bleiben fallen. Ah, okay, alles klar. Also ja, Da ist ja noch ein anderer Bereich. Und dann unteren, hinteren Rücken zum Beispiel versuchen zu bespielen. Wie ist es denn? Wie komme ich da rein? Ah, wenn ich meine Bauchmuskeln anspanne, vielleicht den Rücken einatme, aber die Schultern locker lasse, also nicht in den Brustkorb reinkommen. Und so kann man versuchen, diese Bereiche anzuspielen, weil, ich bin mir jetzt sicher, hier sind Zuhörer dabei, die sagen, ja, so ein Quatsch, ich kann nicht in die tiefe Atmung kommen, weil ich habe meinen ganzen Körper angespannt, ganz, ganz egal, beim Sport ob beim Fahrradfahren und so, der Typ kennt sich ja gar nicht aus da. Ist mir alles bewusst, ist mir alles klar. Ähm, aber es geht nicht darum, was ich nicht kann, sondern die Frage ist, was kann ich? Ja, mein Bauch ist angespannt, aber welche Bereiche habe ich jetzt frei, die ich bespielen kann? Ja, mein Rücken ist angespannt. Okay, welche Bereiche kann ich jetzt bespielen? Es geht immer darum, welchen Bereich habe ich, wo ich einatmen kann? Das ist der erste Schritt. Und dann eine ganz einfache Regel, ja, das ist ein bisschen wie ein Fußballergebnis, 1 zu 2 oder 2 zu 1. Und wenn du dir vorhältst, wie atme ich? Gibt es zwei verschiedene Bereiche? Der eine ist aktivierend. Also beispielsweise, wenn ich jetzt nicht ein Schachmatch habe, um runterfahren zu möchten, äh, zu wollen, sondern ich bin vielleicht vorm Training, habe das Gefühl, ich bin irgendwie einfach, ich bin einfach zu locker und zu ruhig. Dann versuche ich über zwei Schritte einzuatmen. Muss nicht mal eine Zeit sein, sondern einfach nur mit zwei Schritte einzuatmen und über einen Schritt auszuatmen. Ja? Also zum Beispiel der erste Schritt geht in den Bauch, der zweite in die Brust. Und dann atme ich in einem Schritt aus. Ja, und wenn ich das mehrfach mache, dann aktiviert es meinen Körper, das fängt ein bisschen an zu bitzeln und ich werde wärmer. Ganz einfach. Wenn ich es jetzt umdrehe und sage, ich atme über einen Schritt ein und über zwei aus, also ein ein, zwei aus. Dann fahre ich runter und deaktiviere. Aktivieren bedeutet anfangs immer erst, dass mein Kopf ein bisschen leerer wird. Und deaktivieren ist eigentlich, dass ich einen besseren Zugriff auf meinen Kopf bekomme und mein Körper sich deaktiviert. Also aktivieren bedeutet, Puls geht nach oben, deaktivieren bedeutet, mein Puls geht von Atmung zu Atmung immer weiter nach unten. Und das sind so die wichtigsten Sachen, um einmal zu gucken, okay, ich kann es anspielen. Und der zweite Bereich ist, welchen Zustand möchte ich gerade? Möchte ich einen aktiven Zustand haben oder eher einen entspannten, regenerativen Zustand haben?
0: Und wir kommen zu einer kurzen Unterbrechung, denn der Podcast ist für euch kostenlos. Für mich aber leider nicht und ich muss leider auch Miete bezahlen. Von daher gibt es jetzt Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Und zwar könnt ihr erstmal natürlich unabhängig, ob ihr was bezahlen, kaufen oder spenden oder sonst irgendwas wollt, einfach den Podcast unterstützen, indem ihr jemand anderem davon erzählt. Hör mal den Podcast an oder einen Screenshot machen von der Folge und mich und dann auch den Timo markieren und in eurer Story teilen und ich teile das auch gerne dann nochmal. Und dann könnt ihr natürlich bei Apple Podcasts und bei Spotify und sonst überall auch den Podcast bewerten mit einer 5-Sterne-Bewertung oder auch 10 Sterne, je nachdem, was es da auch gibt und was dazu schreiben. Und dann haben wir den Code Kraftraum in mehreren Shops, mit dem wir dann auch beim Einkaufen sparen können. Und zwar einmal erstmal mit Supplements bei ESN.com. Dort könnt ihr mit dem Code Kraftraum immer den besten Wochendeal bekommen plus nochmal 10% auf alles andere. Das heißt, aktuell ist, glaube ich, die Vitalwoche. Da sind einige Sachen 20% reduziert und alles andere sind dann 10% reduziert. Und wer unsicher ist, welche Supplements er dann braucht, wir haben auch eine Folge gemacht zu dem Thema Supplements, die gibt es auch auf YouTube sogar noch. Das heißt, da kannst du mal reinhören und dir einfach nochmal anhören, welche Supplements überhaupt wichtig sind, welche was bringen, welche funktionieren und welche dir für deine Sport was bringen können. Dann haben wir den Code Kraftraum bei simpleproducts.de. Dort gibt es home equipment oder auch für deine Crossfit-Box, für dein Fitnessstudio. Racks, Langhanteln, Gewichte, Kettlebells, Bänke, Maschinen und so weiter. Und dort kannst du mit dem Code Kraftraum 7% sparen. Dann haben wir den Code Kraftraum bei AsBarrel.com. Dort gibt es Jeanshosen für Leute mit trainierten Beinen, die ein bisschen dickeren Hintern haben, die ein bisschen dickere Oberschenkel haben, weil sie halt schön viel Kniebeugen machen und dadurch meistens Probleme beim Hoseneinkauf haben. Und die Hosen deswegen so einige Nummern größer kaufen müssen, damit sie an den Beinen und am Hintern passen. Dafür ist der Bund nicht viel zu weit. Und das Problem jetzt bei s eben nicht. Dort passen dir die Hosen, wenn du viel trainierst. Und am Bund passen die auch. Brauchst du keinen Gürtel. Kannst meistens ein paar Nummer kleiner bestellen. Und die sind auch noch stretchig und sehr robust. Das heißt, du kannst theoretisch mit denen auch Kniebeugen wenn du willst. Warum auch immer man mit einer Jeans-Hose im Fitnessstudio Kniebeugen sollte. Ich habe es noch nie gemacht, aber es funktioniert. Und dann haben wir noch everfit.jump. Dort gibt es Premium-Springseile mit wechselbaren Seilen. Einfach mit einem Handgriff kann man die ganz einfach wechseln. Mit verschiedenen Gewichten. Und dort kannst du mit dem Code Kraftraum 15% sparen. Zu guter Letzt, ich vergesse es jedes Mal, es gibt noch die Möglichkeit bei patreon.com slash kraftraum Patreon zu werden und damit Kraftraum zu supporten. Und das ist einfach nur ein Ding, das läuft nebenher. Ich habe leider keine Zeit, dort extra Inhalte zu liefern, wie es andere Leute bei Patreon machen. Aber wer einfach nur gerne den Podcast unterstützen möchte, ohne Supplements, Jeanshosen, Langhantel oder sonst irgendwas zu kaufen, der kann bei Patreon Supporter werden und damit den Podcast unterstützen. Und damit wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit der Folge ja Ich glaube, die die Skepsis kommt wahrscheinlich einfach daher, dass es in dem Bereich halt so viel so Marketing-Zeug gibt und halt eben immer so dieses Guru-mäßige. ja für, Wahrscheinlich für viele war halt immer so der erste Berührungspunkt in den letzten Jahren einfach wirklich auf Wim Hof. Und ähm, da muss man ja auch einfach sagen, es, bei ihm geht's ja einfach nicht nur um Atmung oder sowas. Bei ihm geht's ja, wenn man sich die Geschichte mal anschaut, der hat ja irgendwie einfach emotional so einen riesen Schaden und äh, tut sich ja selber so ein bisschen knechten oder so, um äh, irgendwie damit umzugehen. Das war ja so das ursprüngliche Ding bei ihm eigentlich. Und äh, jetzt sehen die Leute das irgendwie als Trainingsmethode, um sich irgendwie resistenter zu machen und gesünder zu machen und sonst irgendwas. Aber ursprünglich ging es da ja gar nicht darum. Dass da vielleicht was dabei ist, was funktionieren kann oder irgendwas macht, kann ja gut sein. Und ähm, ich habe mir auch von Yes Theory auf YouTube äh, das Video angeschaut, wo sie bei Wim Hof waren und es dann auch mitgemacht haben. Und die sind halt mit ihm dann auch ohne Training direkt am ersten Tag halt auch irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten im Eiswasser rumgerannt und sowas, ja. Und das war halt einfach so eher so äh, Mind over matter, also eher so der Kopf übernimmt einfach jetzt die ja. und man, man, man hört nicht mehr auf diese Warnsignale vom Körper, die dann kommen, irgendwie, hey, hier, ultra kalt, mir tut alles weh, keine Ahnung was, sondern man macht einfach weiter und ähm, beschäftigt sich dann währenddessen mit dem Atmen, um sich abzulenken. Das kann ja auch einfach nur sein, weil du, man macht irgend so einen bestimmten Rhythmus man zählt die ganze Zeit, man man hat sich auf die Atmung dann bewusst fokussiert, ob das dann vielleicht die beste Technik ist, um damit irgendwie besser umzugehen oder irgendwas damit zu erreichen. Keine Ahnung, muss ja nicht mal sein. Aber es könnte einfach nur sein, weil man sich ablenkt damit, dass man dann eben das andere nicht mehr so stark wahrnimmt. ja Und ähm, ja, dann ist dann ist halt eben, finde ich auch ganz gut, wie du das gesagt hast, mit dem, da wir ja eh schon atmen, beim Warm-up ja genauso schon wie während dem Sport und so weiter, können wir das einfach dann währenddessen schon mal machen und müssen halt eben nicht, uns 20 Minuten vorher eben an die Wand legen mit den Füßen an der Wand und äh, die Hände auf den Bauch legen und die Augen schließen und irgendwelche Meditation machen und äh, bestimmte Atemübungen, Atemtechniken und so weiter, die uns im Endeffekt ja auch Trainingszeit wegnehmen. Da muss man auch immer auch am Schluss einfach mal ein bisschen gucken, so, die meisten sind halt viel beschäftigt und die haben vielleicht nur dreimal die Woche eineinhalb Stunden Zeit und wenn sie dann eine halbe Stunde von irgendeinem Guru so ein Atemprogramm machen vorher, hätten sie vielleicht auch einfach trainieren können, weißt du so, und, ähm, ja, weiß man, weiß, ich weiß nicht, ob das dann halt so so geil ist. Du, die Frage ist immer, welcher Zweck steht dahinter? Ja. Und es gibt nicht äh, One
1: Size Fits All. Und das geht halt nicht. Und auch Wim Hof ist nicht eine Technik. Und übrigens, Wim Hof ist keine Technik, sondern es ist eine, die grundlegende Technik nennt sich Tumo. Und er hat einen Teil, nicht mal den kompletten, einen Teil dieser Technik verwestlicht, dass wir als westliche Leute, die eben, sag ich mal, nicht so tief drin sind, diese Technik für uns einfacher nutzen können. Und, ja, sie ist eigentlich ein, ein spezieller Bereich, mit dem sie sich beschäftigt. Und die ist auch cool, ähm, Tumo, weil wir mit dieser Technik relativ schnell aus dem Kopf und Körper kommen. Auch deswegen mit dem Eisbaden. Du gehst mit dem, deswegen ist auch in den letzten zwei Jahren so schön gewesen, weil die Leute so krass im Kopf waren, hatten nicht viel zu tun, setzen sich mal ins Eis rein oder ins kalte Wasser und du kommst instant, boom, in deinen Körper. Boah, krass, so fühlt sich mein Körper an, alles andere ist weg. Und das ist der riesige Effekt, den du mit dahinter hast. Ja, du kannst den Körper erwärmen, aber das liegt generell an der aktivierenden Atemübung, die du machst, in Kombination mit mentalen Techniken. ist jetzt nichts Neues. Die existiert schon seit Hunderten von Jahren, vielleicht sogar schon seit Tausenden. Und ähm, ja, der die Frage ist eben nicht nur, die Technik ist für viele Leute gar nichts, weil sie Schwierigkeiten mit Herz-Kreislauf-System haben, weil sie Schwierigkeiten haben mit ihrem mit ihrem Puls, weil sie vielleicht offene Wunden haben und Co. Cool. Ist komplett kontraproduktiv für Leute. Und ganz wichtig: Niemals damit tauchen. Niemals. Es gibt Todesfälle dazu. Ja, die wurden natürlich nicht festgehalten, weil die Leute da vorher unterschrieben haben, Hö, ich mache das mit und mache irgendwie Eistauchen und taucht äh, von Loch zu Loch und sind halt nicht mehr rausgekommen. Ähm, das gibt es einiges in diesen Seminaren, aber darüber wird natürlich nicht gesprochen, klar, das vermarktet man nicht. Gell? Ja. Also da muss man ganz extrem aufpassen und ich sag wirklich, es gibt verschiedene Techniken. Es gibt so viele Sachen. Allein Pranayama habe ich ein Buch, wo ich Übungen habe, die ich über einen Zeitraum von über vier Jahren machen könnte. ein Trainingsprogramm. Es musst du dir mal geben. Wo gibt es denn sowas? Ja, und es ist nur ein Bereich, wo wir mit der Atmung arbeiten. Es gibt so viele und die Frage ist immer, erst was ist der Zweck und ja, wo ist mein Basic? Also wo starte ich? Bin ich jetzt in meiner funktionellen Atmung? Atme, atme ich natürlich? Kann ich damit arbeiten? Ansonsten bringst du jemandem Fahrradfahren bei, der immer noch Stützräder braucht. So kannst du es dir vorstellen. Wir sind am Start, ja, dann kommst du halt nicht richtig in die Kurven rein. Das ist ja wohl logisch. Und dann kannst ja. du Box-Breathing machen und sonst was, wie du willst. Der Effekt ja. ist einfach nicht wirklich da. es ja. geht nicht. Das ist wie wenn du jetzt ähm, Kniebeuge machst, mit der Handel dran, aber die eben nicht freischwebend ist, sondern irgendwo fixiert ist. Ja. Und jemand hält sie die ganze Zeit. Du kommst nie in dieses Gefühl rein. Und das ist die Krux bei der Sache, weil die Basics einfach fehlen.
0: Ja. Hast du denn schon mit äh, Sportlern zu tun, die wirklich komplett irgendwie Probleme der Atmung hatten, wo man dann durch bestimmtes Atemtraining oder durch Bewusstmachen, wie Atmung funktionieren sollte vielleicht oder wo sie was besser machen können, dann auch deutlich einen Unterschied gemerkt haben? Ja, also ich schmunze gerade. Das ja. kann man natürlich nicht
1: sehen. Ähm, ich ich habe auch, ich darf jetzt den Namen an sich nicht nennen, aber ich habe mit einem äh, sehr, sehr großen Fußballclub gearbeitet. Also so einer der Besten. Und der Trainer kam nachher zu mir und hat gesagt, hey Timo, ich habe noch nie gesehen, dass jemand schafft, dass die komplette Mannschaft ruhig ist. Kann <lacht> also mal die Klappe das halten. Heißt ja, es war komplette Ruhe. Ja. Und innerhalb von wirklich ein paar Minuten bloß bin ich an den Punkt schon gekommen, weil ich es relativ schnell in sich reingebracht habe. Und es sind Leute, die spielen vor 60.000 60 Leuten Fußball. Verstehst du? Naja. Die haben Millionen an Follower online und sonst was. Und was ich damit auch nur sagen will, ist: es sind genauso Menschen wie du und ich. Und die Themen sind exakt die gleichen. Und die kommen an den Limit, an die an das wir vielleicht auch gar nicht kommen. weil das ist einfach nur wir, höher das Limit bei denen als bei uns. Es ist ein andere, es ist sogar bei uns vielleicht ein bisschen einfacher, weil unsere Komfortzone ein bisschen größer ist als die Komfortzone von solchen Extremleistungssportlern, die wir haben. Und der Effekt, den wir haben, ist eben nicht nur ein physischen Effekt, den wir haben, sondern es ist hauptsächlich auch ein mentaler Effekt, den wir haben. Weil wenn du irgendwie beim Fußball eine englische Woche hast oder sowas und eben viel Fußball spielst, da geht es nicht darum, dass du nur die Leistung erbringst sondern dass du zwischendrin gut regenerierst. Es hat was damit zu tun, wie du runterfährst nach dem Spiel, ganz gleich, wie es ausgegangen ist und wie du auch in das nächste Spiel hineingehst. Das bringt nachher die Leistung. Gerade hm. bei komplexen Sportarten.
0: Hm. Naja, wie ist es denn bei dir, also wie bist du denn mit dem Thema in Berührung gekommen und wie hast du mit dem pre auch angefangen? Da müssen wir jetzt Jahrzehnte sogar schon
1: zurückgehen, ja. Ja, weil ich räume gerade die Garage meiner Oma aus und habe da <lacht> Bilder, meine ersten Bilder gesehen, die ich als Kind gemalt habe im Kindergarten. Und das erste war Timo im Meer, da war ich drei und als ich vier war, habe ich ein Bild gemalt, da war mir das Thema, was möchtest du mal werden? Okay. Und da war das Timo als Angler und ähm, Tauchlehrer. Ah, okay. abgefahren ist, ich habe da ein Bild gemalt, war ein Boot, unter diesem Boot waren Seile und ich saß auf diesem Seil unter Wasser. Und wer Abnurtauchen kennt, da, da taucht man im Seil nach unten und taucht dann im Seil nach oben. Ja. Und ich habe das gefunden und ich hatte ah, eine Gänsehaut. Wie krass ist das denn bitte, dass ich mit vier Jahren sowas mal und mir jetzt
0: anschaue und erst realisiere, dass es das existiert. Abgefahren. Und da muss ich jetzt lachen, weißt du warum? Hm? Weißt du, was ich im Kindergarten immer gemalt habe? Dinosaurier. Okay. Aber pass auf. Die waren alle mal im Kacken. Ja. Da war immer mhm. hinten dran einfach so ein Haufen von ganz vielen Kackbollen. <lacht> das, also ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Wer weiß, ja, vielleicht oh, wollte ich wollte, noch Paläontologe ich wollte Paläontologe oder so werden sogar zu <lacht> ja. Ja, da gibt es auch einige Wissenschaften, die sich mit dem Stuhlgang äh, beschäftigen. Die ähm, haben, äh, die haben jetzt sogar erst, ähm, was war es dann, ich glaube, von, von einem Mammut äh, komplett im perfekten Zustand Kacke gefunden. Okay. Äh, irgendwo im Eis in Russland, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Habe ich letztens irgendwo gelesen. Aber ja, ich werde <lacht> glaube ich, nicht nach Dino-Kacke suchen gehen. <lacht> Who knows? Wer weiß, ja, was alles ja. noch kommt.
1: Aber das war im Endeffekt tatsächlich mein Einstieg, weil ich bin mein Leben lang schon wasseraffin gewesen. Also mich hast du aus dem Wasser rausbekommen, äh, wenn ich gezittert habe und blaue Lippen hatte. Und dann habe ich gesagt, nein, noch nicht. Ich will noch einmal rutschen. So ja, ungefähr. Ja. Und seitdem, ich habe dann noch mal ein paar Umwege gehabt, ähm, ich meine, ich habe Sportökonomie studiert, ich bin Tauchlehrer, ich bin Gerätetauchlehrer, Atemnoe-Lehrer. also das Wasser ist immer da. Ich bin ein relativ guter Schwimmer auch gewesen, bei nie im Verein, ähm, sind dann für die Schule auch württembergische Meisterschaften und so geschwommen. Es ging schon, ich war mal ziemlich groß und habe irgendwie halt paddeln können und auch lange die Luft anhalten können, früher schon, weil ich es geliebt habe. Und dieses Luftanhalten hat mich eigentlich dazu gebracht, mich immer mehr mit der Atmung zu beschäftigen, weil es hört sich jetzt ein bisschen plakativ an, aber wenn du eine längere Zeit nicht atmen kannst, dann lernst du deine Atmung erst recht zu schätzen. Und dann bin ich übers Tauchen, ich habe voll viel Luft verbraucht, habe dann mit, boah, das war schon vor, ich glaube 18 Jahren, hat mir dann jemand gezeigt, ja, atme doch mal ein bisschen so und so und dann, dann ist es ein bisschen einfacher und du verbrauchst weniger. Und dann habe ich das gemacht, dann bin ich eingeschlafen, habe dann die Technik für mich übernommen und habe echt von heute auf morgen einfach meinen Luftverbrauch um 30% Prozent reduziert ungefähr. Und jetzt ist es so, dass ich so viel Luft verbrauche beim Tauchen mit meiner Freundin, die über 30 Kilo weniger wiegt als ich. Und die Leute, wenn ich Geräte tauchen gehe, sich immer fragen, hey, das kann nicht sein, der verarscht uns doch, warum zeigt er uns so wenig Luft an? Aber ich verbrauche so gut wie gar nichts, obwohl ich, ja, ich wiege 100 Kilo und äh, habe einige Muskulatur, die auch einfach Energie braucht, aber ich kann meinen Körper so extrem runterfahren, dass das was Besonderes ist. Und da bin ich einfach da schon reingekommen und das Abnottauchen hat alles nochmal verschärft davon, und da bin ich in ganz vielen Kontakt gekommen mit vielen Atemtechniken und vielen Trainern. Und ich nehme jedes jedes Jahr verschiedene Coaches. Da sind buddhistische Mönche, mit denen ich gearbeitet habe und, und im Ruhebereich no Taucher und, und aus dem Yoga. Und überall hole ich mir so diesen Input her und lese sehr viel zu diesen Themen. Und habe einfach gemerkt, da draußen gibt es einfach so wenig fundiertes Wissen. Und das hat mich halt voll angefixt. Und da bin ich halt voll eingetaucht, vor vielleicht vor vier Jahren, fünf Jahren. Und seitdem, ja, lese ich alles, mache alles, nehme immer noch weiter Coaches, mit denen ich arbeite. Und es ist einfach großartig, mhm. immer weiter einzutauchen. Und vor allem, was ich dann für mich gemerkt habe, was ich an Themen für mich abschließen konnte, auch Lebensthemen, mentale Themen, nur über die Atmung, mein Ruhepuls ist so niedrig wie noch nie zuvor. Also allein, du musst dich vorstellen, ich schlafe mit 50 bis 52 Schlägen pro Minute. Wenn ich morgens aufstehe, mich in den Schneidersitz hinsetzt, atme und mit mentalen Techniken arbeite, habe ich meinen Puls schon auf 34 Schläge runterbekommen. Ich sitze, ich schlafe nicht, aber das ist ein so unglaublich abgefahrener Regenerationszustand. Danach mache ich die Augen auf und ich habe das Gefühl, es ist alles cool. Ich bin fein mit mir und der ganzen Welt. Es mhm. ist der Wahnsinn. Und dann kann kommen, was will, Anruf, E-Mail. Es interessiert mich nichts. Ich bin komplett bei mir. Muss ich aber dazu sagen, schaffe ich nicht jeden Morgen.
0: Ja. <lacht> äh, mit dem Freediving fängt man, wie hast du da angefangen? Einfach so auf eigene Faust mal irgendwo runtergetaucht? Also das ist, glaube ich, keine gute Idee. <lacht> es ist keine gute Idee, aber genau
1: so habe ich es hab gemacht. Ja, perfekt. Also, da war das noch nicht so salonfähig. Da gab es noch nicht so richtig. Da war ich auch in war das fast vor zehn Jahren habe ich als Geredetauchlehrer in Thailand gearbeitet, nach dem Studium. Und dann zwischendrin, ich meine, ich habe dann drei, vier Tauchen am Tag gemacht, da ich einen Tag frei. Und das, was ich jetzt gemacht habe, da hätte man nicht machen dürfen. Und bin ab Nottauchen gegangen, aber einfach nur so schnorcheln. Und dadurch, dass ich mich ja wohlfühle, das ist kein Thema. Und bin abgetaucht und, und auf einmal bin ich gefallen. Also du kommst an den Punkt, die Umgebung, der Umgebungsdruck steigt, deine Lunge wird komprimiert und ich hatte keinen Neoprenanzug an. und Dann bin ich abgetaucht und normalerweise kommst du wieder nach oben an die Oberfläche. Und dann bin ich an einen Punkt gekommen und auf einmal bin ich gefallen und hab mir gedacht, boah krass, ich fall. Ich fall. Scheiße, ich fall. Ja, und dann bin ich umgedreht, und nach oben gepaddelt und hab fast Panik gehabt, weil ich mir gedacht habe, krass, da wär's noch nochmal 30, 40 Meter runtergegangen. Aber irgendwie war das Gefühl geil. Hab geguckt, wenn irgendwas passiert wäre, wer wäre wär wär da gewesen? Es war niemand da. Und da habe ich dann richtig, habe ich echt ein bisschen Schiss bekommen. <lacht> habe dann aber gesagt, <lacht> das ist cool, ich will darüber mehr wissen. Das war so mein Einstieg. Und dann habe ich auch gemerkt, ich will mich ja immer weiterbilden. Wenn ich beim Gerätetauchen mich weiterbilde, hätte ich dann technisches Tauchen und Rebreather machen müssen und so. Ganz viel Schnickschnack und Technik. Es ist gar nicht meins. Ja, es ist, ich steige da nicht durch. Ich will physisch arbeiten. Das ist meins. Mhm. Und dann bin ich den Schritt zum Abnur-Tauchen gegangen, hab dann noch eine Zeit gehabt, ich war früher Teamleiter bei, beim großen Automobilhersteller und habe dann aber gesagt, irgendwie brauche eine Pause, habe mich komplett rausgenommen und war dann für zwei Monate in Ägypten und habe dann dort meinen Abnur-Lehrer gemacht. Okay. Und was ist so die tiefste Tiefe, die du mal erreicht hast? Die tiefste Tiefe, die ich je erreicht habe, ist eine Tiefe, die in Zahlen nicht zu messen ist. <lacht> Und das war über Phasen, wo ich fast vier Stunden durchgeatmet habe. Das ist die tiefste Tiefe im Mentalen und Physiologischen, die ich je erreicht habe. Da kann jede Zahl kackt dagegen ab. Und ähm, fürs Abnottauchen habe ich vor vier Jahren aufgehört, meine Tiefen zu messen. Also ich bin über 50 gekommen und dann habe ich halt aufhören müssen, weil dann der Boden war. An den Sets, an denen ich dann war, wo es gut geklappt hat. Äh, und die letzten drei Jahre, jetzt habe ich gar kein Tiefentraining mehr gemacht. Hm. Also es geht relativ schnell, wenn du mal anfängst, 10, 20, 30, da kommst du relativ schnell hin. Ab 30 wird es dann ein bisschen eng für die meisten. 40, da steigt schon, ich sag mal, zwei Drittel Leute steigen dann aus, weil sie da gar nicht mehr hinkommen. Und wenn du über 40 kommst, entspannt und fällst, ähm, dann sag ich mal, wenn du über 50 kommst, es gibt so ein paar Statistiken von Wettkämpfen und sage ich mal, bis zu 40, 45 sind relativ viele noch da und ab 50 knickt es ein. Mhm. Ab 50 dann tauchen nicht mehr so viele so tief
0: und dann wird es relativ, relativ eng. Wie lange muss man da die Luft anhalten können, um so tief zu kommen? Kommt drauf an, wie schnell du bist. <lacht> und das ist nämlich die Krux, weil es ist immer die Phase, wenn äh, du schneller machst, verbrauchst du mehr Energie. Exakt, und, genau. Das
1: heißt, du musst ja. wirklich ökonomisch und effizient dich bewegen und das ist das die, Wichtige, also das, da lernst du wirklich nur die Muskulatur anzuspannen, die du wirklich brauchst. gibt ja verschiedene Disziplinen, aber wenn ich zum Beispiel am Paddeln bin, dann muss ich gucken, dass ich wirklich nur die Kraft habe, minimal Torso-Spannung, die ich brauche, dass ich gerade bleibe, aber dann eben die Beine beanspruche und hier perfekt einfach meine meine Flossenbewegung mache, um nach oben zu kommen. Mhm. Aber so ein ich bin relativ schnell. Also so ein 45 Meter Tauchgang, das bedeutet ja 45 Meter runter und wieder hoch. Das sind 90 Meter mache ich unter zwei Minuten. So, ich habe, glaube ich, habe es mal in 1:45 gemacht oder sowas. Okay. Das ist aber brutal schnell. Da habe ich Speedy Gonzales gemacht. Aber ich wollte einfach mal gucken, wo ist mein Limit? Wann, mache meine, wann macht meine Muskulatur zu und wann es mich mal weg? Ist noch nicht passiert. Mm.
0: Weil so unter zwei Minuten klingt ja jetzt wieder so machbar und realistisch, auch für jemanden, der jetzt mal einfach nur probiert, wie lange er die Luft anhalten kann mhm. unter Wasser. Aber natürlich mit dem Kopf halt direkt unter der Wasseroberfläche ist schon was ganz anderes als da unten, weil der Druck und so steigt ja dann auch extrem. Und ich merke das halt durch meine durch meine Nebenhöhlen und so Probleme, die ich da habe, merke ich halt, wenn ich im, im Springerbecken auf fünf Meter runtertauche, teilweise schon manchmal mit echt unangenehmem Druck im Kopf. so. Mhm. Da muss natürlich dann auch irgendwie Ausgleich machen, den ganzen Kram und so. Ähm, genau. Aber weißt du, was, was ich zum Beispiel habe, immer wenn ich meinen Kiefer bewege, höre ich halt auch dieses Knarzen in meinen Ohren, mhm. weil darüber ja auch was Druck ausgeglichen wird und so weiter. genau Und es bei mir wahrscheinlich auch immer ein bisschen verstopft ist und so. Das, das ist halt so, das ist, glaube ich, alles ein bisschen Kacke für sowas wahrscheinlich. Wir können uns wieder
1: mehrere Stunden <lacht> über Druckausgleich <lacht> okay. sprechen. Das ist ähm, eine, eine Königsdisziplin fürs Abnote tauchen, weil ja. die Tiefe ist nicht das Limit, sondern der Druckausgleich ist das ja. Limit bei den meisten Leuten. Und wenn ich keinen konstanten Druckausgleich machen kann, dann bin ich angespannt. Und wenn ich angespannt bin, blockiere ich mein Zwerchfell. Wenn ich mein Zwerchfell blockiere, dann kann die Lunge sich nicht zusammenziehen. Wenn die sich nicht zusammenziehen kann, kann ich Lungenrisse bekommen, dann kann ich Blut spucken. Das ja. ist das, was wir nicht haben wollen, Wir den Squeeze. Das wollen wir nicht haben. Aber der Druckausgleich ist tatsächlich ein sehr großer, limitierender Faktor. Und was du zum Beispiel sagst, wir machen aber am Tag ungefähr, ich glaube, über 2000 Mal einen Druckausgleich. Und zwar jedes Mal, wenn wir schlucken. Mhm. Also wenn du deine Spucke schluckst, deine Augen schließt und nur guckst, was bei dir im Körper passiert, dann Machen deine Ohren so klack, 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 klack. Ja. Und da öffnen sich die eustachischen Röhren. Das ist die genau, Verbindung ja. vom Ohr. Eigentlich zu so den Nasenebenhöhlen, kannst du dir vorstellen. Und die geht dann ganz leicht auf. Und es ist auch eine Reinigungsfunktion.
0: Ja, bei mir halt, sobald ich, jedes Mal, wenn ich meinen Kiefer bewege und den Mund halt ein Stück aufmache, höre ich das immer. Perfekt. Dann könntest du theoretisch sogar einen Druckausgleich machen,
1: ohne dir die Nase zuzuhalten und den Druck aufzubauen. Ja. Das nennen wir dann Hands-Free. Und wer
0: das kann und wirklich beherrscht, also der ist ich jetzt, sehr sehr happy jetzt bin ich doch ein krasser Typ ja <lacht> jetzt, <lacht> ja ich ähm, ich habe vor einer Zeit mal ähm, auch Freediving ähm, Videos gesehen da haben die so einen so ein Tiefseetauchangler Typ von irgendeiner so Insel gefunden mhm. der halt anscheinend keine Ahnung extrem lange die Luft anhalten kann und der ich weiß also ich weiß die Zahl nicht mehr also 10 Minuten, was weiß ich, also der halt irgendwie ewig lange da rumtaucht und halt einfach mit seinem Speer unter Wasser halt selber ja. irgendwelche Fische jagt und so und die haben dann mit dem ähm, ein bisschen Training und sowas auch gemacht und der ist halt dann irgendwie, die wollten dann mit dem den Weltrekord brechen, wie tief er runterkommt und das sind dann glaube ich sind es 130 Meter oder sowas, kann das sein? Weniger? Es gibt verschiedene ja. Disziplinen
1: ähm, das tiefste was hier erreicht wurde waren glaube ich 246 aber da tauchen wir mit Schlitten und der Kollege, der hochgekommen ist, hat ein paar Schlaganfälle. Dem geht es nicht mehr so gut. Ja. Ähm, aber an sich, wenn du mit einer Monoflosse taust, also wie so eine, äh, wie so eine Mermaid, kannst du es dir vorstellen, dann ja. liegt er ungefähr bei über 130. Aber ich glaub, war das das? Ich bin mir nicht ganz sogar sicher. Noch tiefer. Also ja. der Weltrekordhalter, der hat sich selbst so einen kleinen Puffer noch gelassen, den er kann. Ja, okay. Aber er
0: wartet immer bloß, wer gerade nachzieht, ob er einen neuen Weltrekord aufstellen muss oder ja. nicht. Auf jeden Fall haben sie das halt dann gezeigt, also es war bei dem ja wirklich dann im Endeffekt ohne spezielles Training, weil er halt einfach nur dadurch, dass er halt sonst immer rumtaucht, um halt Fische zu jagen, ähm, halt immer rumtaucht und lange anhalten kann. Und ich glaube ja, ähm, die Leute von dieser Insel sind ja bekannt auch dafür, dass auch diese, ähm, äh, wie nennt man das, ähm, die Perlentaucher. Gibt es doch da, oder? Wo ja, die Kinder so irgendwie minutenlang unter Wasser bleiben ja, und nach Es, gibt, es gibt und so. So ein paar
1: coole Studien zu und zwar ähm, es gibt mehrere Faktoren, die das beeinflussen, dass du länger die Luft anhalten kannst. Ähm, gibt es eine ne Professorin, Erika der heißt die aus Schweden. Die hat auch da, wo ich viel trainiere, auch viele Untersuchungen dazu gemacht. Und zwar sind es drei Faktoren. Faktor Nummer eins ist die dein Lungenvolumen. Also klar, je mehr Luft du aufnehmen kannst und Lungen drin mhm. halten kannst, desto Länger kannst du die Luft anhalten. Faktor 2 ist deine Muskulatur, weil je mehr Muskulatur du hast, desto mehr Grundumsatz hast du, ist auch klar. Und ein dritter Punkt, und der wird ganz oft vernachlässigt, und zwar nennt er sich im Englischen der Spleen-Effekt. Wir haben eine Milz, und in unserer Milz, kannst du dir so vorstellen, haben wir so einen Sauerstoff-Backup. Es läuft über rote Blutkörperchen, die Sauerstoff binden und das ist das Grundprinzip, warum beispielsweise auch andere Säugetiere extrem lang unter Wasser sein können. Mhm. Und der dritte Punkt ist, je größer die Milz ist, desto länger können die Leute die Luft anhalten. Weil wenn wir unter anderem ähm, tief tauchen beispielsweise, die Luft anhalten, unser Körper weiß, was da passiert, gibt es einen Taucherflex, der reinkickt. Und mhm. unter anderem gibt es einen gewissen Punkt, wo diese, diese Milz sich wie kontrahiert und dann sauerstoffreiches Blut ins System schießt. Und somit haben wir einfach mehr, das ist wie so ein zweiter Tank, kannst du ja, okay. dir vorstellen, den im Endeffekt hast. Und abhängig davon, abhängig von der, unter anderem der Größe der Milz, desto länger hast du die Möglichkeit, die Luft anzuhalten. Mhm. Also ja. es sind mehrere Faktoren, zum Beispiel, ich habe mal ein Interview gemacht mit einem äh, Weltrekordhalter, ich weiß gar nicht, ob es noch der aktuelle ist. Ähm, Aleix Segura Ventrella heißt der, das ist ein, ein Taucher aus Barcelona, super cooler Typ. Ich glaube, zwölf Minuten hat er gemacht, Luft anhalten. Krass. Und das ist der absolute Weltrekord in dem Bereich. Also zweistellig alles so zwischen sag ich mal, elf bis zwölf Minuten ab zehn Minuten ist schon, also da kannst du an einer Hand abzählen, wer das überhaupt mal geschafft hat. Ich glaube, David Blaine hat auch zehn Minuten gemacht. Ja, da muss man immer unterscheiden. David Blaine hat das auch gemacht. Der ist auch in die Richtung geguckt, War halt in so einem Am, Tank, oder? Genau. Und da ist ja auch oftmals so, dass die Leute sagen, hey, ich habe jetzt irgendwo ein Video gesehen, ja, da kann jemand 22 Minuten. Das sind zwei verschiedene Welten. Okay. Das eine heißt, ich mache das mit Luft. In unsere Luft, die wir ein-ausatmen, sind 21 Prozent Sauerstoff. Okay, ich atme ein, halte die Luft an, 10, 11 Minuten, Weltrekord, geil. Das, was du sonst online siehst, diese Extremisierung, Guinness World Record, ist nichts anderes, als dass sie puren Sauerstoff einatmen. Das heißt, schon 21 Prozent ist die Lunge mit 100 Sauerstoff gefüllt. Okay, also 80 Prozent mehr Sauerstoff. Mhm. Und dann ist natürlich auch möglich, länger die Luft anzuhalten. Ist ja klar, oder? Also ja. kannst du dich einfach vergleichen mit, mit 20 Liter im Tank oder einer mit 100 Liter im Tank und dann ja. sagen, oh krass, der hat eine längere Reichweite. Das ist der riesige Unterschied. Aber der größte und wichtigste Faktor ist die mentale Kapazität. Und zwar je entspannter du körperlich bist, desto weniger Sauerstoff verbrauchst du und desto länger kannst du die Luft anhalten.
0: Ja, da ist der ja David Blaine auf jeden Fall entspannt. Das ist so trantütig, wie der mal redet und, und so ist. Der ist <lacht> Entspannung pur. Der hat aber auch sehr lange ja. dafür trainiert. Ja, auf jeden Fall. Also Man, man muss ja auch sagen... Ähm, das, ich meine, das war ja selbst Houdini und so, der hat ja auch dann unter Wasser dann Fesseln aufgemacht und so ein Zeugs. Also das ist ja schon auch bei diesen Magiern immer schon auch so ein Thema oder oder Zauberkünstlern, wie man es nennen mag. Und äh, auch das, was David Blaine ja gemacht hat, auch mit irgendwelche Stäbe durch die Haut drücken und durch den Arm und sowas, ist ja, ist ja alles echt. Das ist ja auch im Endeffekt, der guckt ja einfach nur, welche Techniken gibt es da, wo ich dann mit diesem Schmerz umgehen kann und äh, wie ich das irgendwie ähm, äh, relativ sicher machen kann und mit dem Tauchen ja. und sowas, ist ja genau das Gleiche. Das hat er ja auch im Endeffekt dann auch ewig trainiert dafür und halt auch bestimmte Atemtechniken gemacht, um halt dann irgendwie länger einfach unten bleiben zu können. Ähm, aber nochmal zurück zu diesem Video von diesem Typen, von diesem, von diesem Angler da, weißt du, ähm, der hat die Tiefe damals erreicht, die nötig war, aber ein Kriterium, damit es ein Rekord ist, war halt, dass die alleine wieder hochkommen, und dann irgendwie danach eine Minute oder sowas bei Bewusstsein bleiben mindestens. 20 Sekunden. Oder irgendwie sowas, genau. Weil dann hast du also du darfst nicht wegkippen. Genau, und mhm. bei dem war ja da auch dann so, da ist dann halt auch weggekippt. Und es ähm, sah auch schon heftig aus, weil er halt dann so äh, wie so einen ähm, epileptischen Anfall bekommen hat irgendwie. Der lag Blackout. dann im Wasser und die haben dann genau. halt halten müssen und so. Mhm. Das ist schon übel. Und äh, mir fällt gerade ein, was wir im Schwimmbad früher auch Spaß manchmal gemacht haben, was aber eigentlich gar nicht Spaß ist, <lacht> ist, wir sind äh, auch im, im Schwimmbad einfach runtergetaucht. Und da hast du ja eben diesen, äh, diesen kleinen Block an der Seite, wo du halt draufstehen kannst dann und einfach unten dran festgehalten mhm. und so getan als wärst du fest und könntest nicht wegkommen. Und dann einfach so lange unten bleiben, wie es halt geht und dann merkst du auf einmal, wie schnell so ein Panikzustand kommt, mhm. obwohl du selber einfach loslassen kannst. Aber wir haben einfach nur gemacht, wir bleiben einfach ein bisschen länger, als es angenehm wäre unter Wasser. Und äh, das ist krass, wie schnell dann so ein Panikzustand bei dir einfach aufkommt obwohl du selber noch die Kontrolle drüber hast, total bescheuert eigentlich, weil du ja. weißt, du kannst einfach loslassen. Aber trotzdem kurz diesen Zustand erfahren, so ich bin unter Wasser und ich komme nicht mehr raus. Mhm. Und das ist schon heftig. Wir haben dann auch teilweise das extra gemacht mit ausatmen, bevor wir runter sind. Also das geht ja auch. Du kannst ja ausatmen. Ja. So viel ausatmen, wie es geht. Dann unter Wasser gehen und gucken, wie lange du noch anhalten kannst. Mhm. Also im Endeffekt sind es ja zwei Faktoren,
1: von ja. denen du sprichst. Einmal das, was in deinem Kopf passiert, dieses Boah krass, ich muss eigentlich hoch. Ey, warum, warum gehe ich nicht hoch? Und die körperlichen Reaktionen. Und das ist, also die meisten Leute sagen, ja, Atemreiz oder ich kriege nicht genug Sauerstoff, was Quatsch ist, weil der Körper hat immer genug Sauerstoff. Und ähm, bevor die Lichter ausgehen, ist ein ganz, ganz langer Zeitraum und da passiert ganz, ganz viel davor. Okay? Und das, was du beschreibst, sind zwei Sachen. Einmal meine mentale Kapazität, wie kann ich damit wirklich umgehen? Kann ich mich entspannen oder bin ich angespannt? Meistens geht es auch angespannt, ja. Und dann halten sie die Luft an und sie kämpfen. Und ja, gibt es einen schönen Spruch, what you resist persists. Und wenn wir in solchen Momenten eben das machen, was wir im Kampfsport machen, im normalen Sport, uns wegbuffen wollen, dann ist es eigentlich so, dass es uns wegbufft, weil wir einfach zu lange den Körper anspannen und so viel viel zu viel unsere Ressource dem Sauerstoff dann verbrauchen. Der zweite Bereich ist unsere CO2-Toleranz, weil wenn ich lange die Luft anhalte, baut mein Körper über, über die Aufnahme von Sauerstoff und die Energiegewinnung CO2 auf. Also es ist ein... Das hört sich immer nett an, Abfallstoff Es ist gar kein Abfallstoff. Es ist super wichtig für unseren Körper, aber das wird produziert. Und das atmen wir dann ab. Und je höher dieses CO2-Level steigt bei uns im Körper, desto eher sagt man im Körper, ey Kollege Körper, äh, da ist zu viel CO2 im Körper, äh, mhm. taugt mir nicht, atme mal aus. Nichts anderes. Nichts ist es anderes. in dem Fall auch besser, damit es auch rauszulassen? Unter Wasser nicht. Unter Wasser nicht? Nein, ich sage immer, nie unter Wasser ausatmen, nur an der Oberfläche. Okay. Also es hat nichts damit zu tun, das Problem ist bei den meisten Leuten, die denken, ah, dann atme ich mal unter Wasser aus und dann sind sie am Tauchen und dann ist es aber so, dass sie Luft aus ihrer Lunge abgeben und somit noch eher anfangen zu fallen. Das heißt, wenn sie jetzt nach oben tauchen wollen und davor schon abgeatmet haben, haben sie einen größeren Aufwand und brauchen mehr Energie, um wieder nach oben zu paddeln. Und gleichzeitig kannst du nicht deinem Körper nur sagen, hey, ich atme jetzt mal aus, ich weiß, ich habe noch Sauerstoff in der Lunge, ja, genau. aber mach mal bitte nur den CO2 raus. Ja. ja, Das geht ja nicht. Das heißt, du atmest auch immer äh, etwas ab, was du aber noch benötigst, um die Länge die Luft anzuhalten. Und rein physiologisch gesehen ist es so, dass dein Körper, ich versuche es simpel zu sagen, ohne zu tief ins Detail zu gehen, ähm, dieses CO2-Level misst, das ans Gehirn sendet und dein Gehirn sagt, Angstzentrum, äh, da läuft was schief im Körper, ist zu hoch, sende mal die, meine körperlichen Angstsignale, dass dieser, dieser Körper anfängt oder auch mental gesehen anfängt zu reagieren. Hm. Und dann fühlt sich das, was du auch beschrieben hast, der Körper unwohl und dann willst du raus und dann atmest du aus. Und bei den meisten Leuten ist es, sie atmen aus und wenn sie ausgeatmet haben, geht es ihnen eh wieder besser und sie sagen sich, ey man, hätte auch viel länger können, das ist gar kein Thema, Mann. Ja, ja, das, denkt das man danach immer Ist doch nicht. Aber <lacht> das ist nur deshalb, weil du das CO2 abgeatmet hast. Ja. Und daran merkst du, es liegt nicht am Sauerstoff im Körper, sondern es liegt an diesem hohen CO2 Level. Mhm. Und dann kannst du anfangen, und das ist was der Blaine genauso gemacht hat, ganz viel CO2 toleranztraining zu machen. Und je höher du eine CO2 Toleranz hast, desto länger kannst du entspannt die Luft anhalten, auch bei einem sich senkenden Sauerstofflevel im Körper.
0: Okay. Ich habe mal damals, das war auch da, wo ich noch im Schwimmbad immer versucht habe so weit zu tauchen, wie es geht, hm. da mal irgendwo gelesen gehabt oder gehört gehabt, ich weiß gar nicht mehr, dass ähm, immer wenn man die Lu also wenn die wenn man die Luft irgendwie über eine Be längere Zeit anhält, direkt schon Gehirnzellen absterben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das damals irgendwo gehört, das war das ist äh, mindestens 15, naja, naja, 18 Jahre wahrscheinlich her oder sowas. Ja, das erzählen die Muttis, dass du es nicht machst. Das ist so wie mit Schielen. Ja, wenn genau. du dich
1: erschreckst, dann bleiben die Augen so. Ja, ja. <lacht> das ist nicht der Fall. Also es gibt ähm, einige Leistungssportler, die wirklich mehrfach über 100 Meter geschwommen, äh, getaucht sind und Rekorde und so aufgestellt haben. Und einer davon hat sich auch nochmal nach seiner Karriere sich komplett durchchecken lassen. Und hat auch gemeint, das, also. Mit CT, MRT und Co. Es gibt keine Hirnschäden offensichtlich, die er hat. Daran liegt es nicht, aber rein physiologisch gesehen ist es natürlich für deinen Körper nicht gut, wenn du dich bis zu einem Blackout, was du zum Beispiel vorhin beschrieben hattest, dich so weghaust, dann kann es natürlich schon sein, dass dein Körper ein paar Schäden abbekommt. Naja. Ja, da gibt es viele, das ist ganz viel populärwissenschaftliches Gedöns, wo die Leute sagen, ja, der hat es so oft gemacht und jetzt hat er ein Problem mit seinem Kurzzeitgedächtnis und so und es liegt nur daran, weißt du, wie es ist, du kannst es nicht an einer Sache festmachen, woran es jetzt wirklich Hätte liegt. Hätte auch so haben können, das weiß man ja, ja nicht, ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er dann einen super ungesunden Lebensstil sowieso gehabt oder ist man gegen eine Mauer gerannt, who knows, weiß ja alles nicht, gell? muss es nicht auch mal auf Nothauen gelingen haben, aber ja, es ist... Bitte muss ich so vorstellen, das, was du vorhin beschrieben hast mit diesem Zappeln nennen wir Blackout, beziehungsweise wenn er anfängt zu zappeln, nennen wir das Samba oder Loss of Motor Control. Die Muskulatur wird mit Sauerstoff unterversorgt und ich habe keinen Zugriff mehr drauf und mit einem Zappeln. Das ist der eine Bereich und als nächstes ist es natürlich auch so, in diesem in dieser Phase, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen nur der Körper kriegt was ab, aber dein Gehirn wird dann auch mit Sauerstoff unterversorgt und dann gehen die Lichter aus in diesem Moment, wie wenn du in Ohnmacht fällst. Ja. Und ein Ohnmachsfall hier im Trocknen ist was anderes, wie wenn es im Wasser passiert, weil dein Körper weiß, dass du im Wasser bist und deswegen andere körperliche Reaktionen bekommst. Ja. Er schließt alle Möglichkeiten, in denen Wasser in die Lunge laufen kann zum Beispiel. Das macht er natürlich am, an der Oberfläche nicht, weil er weiß, erst hier. Und da passieren dann krasse Sachen und dann musst du theoretisch diese Person aktiv zurückholen, dass sie eben, wenn sie einatmet, kein Wasser einatmet. Mhm. Und das ist dann, deswegen tauchen wir halt nie alleine. Ja. Das ist ganz wichtig, weil Macht sonst, Sinn, ja. sonst ist Schicht im Schach, gell? Ja, ja aus dem Maus. Was ist das Letzte, was du gemacht hast? Also auch wenn halt 50 Meter unter Wasser was passiert, äh sehr unwahrscheinlich ist. Die meisten Blackouts passieren zu ungefähr 90 Prozent an der Oberfläche. Ja. Das hat was mit partiellen Druck zu tun und ähm, der Weg nach unten ist geil. Der ist so cool. Du hängst da unten nach auf 50 Meter plus und willst eigentlich gar nicht hoch. Du hast gar kein Bedürfnis zu atmen. Das kommt erst auf dem Weg nach oben und durch den sich vermindernden Druck wieder, der um dich herum passiert. Mhm. Und kritisch sind die letzten 20 Meter, sind richtig kritisch. Ja. Alles, was tiefer ist, ist eigentlich gar nicht so kritisch. Und es ist ja nicht so, dass du jetzt hier vor mir sitzt und dann sagst du morgen, ey, ja, ich gehe ich jetzt mal genau. 60 Meter. Ähm, klar, da ist schon auf 30 Meter problem problematisch und auf 10 wahrscheinlich, ja, wenn du Schwierigkeiten mit der Nase nehmen Nebenhöhlen hast ja ähm, aber keiner taucht ja von einem auf den nächsten Tag einfach
0: 10 Meter mehr das ja. machst du nicht apropos Nase das ist jetzt auch ein Thema was man <lacht> ja immer hört immer wieder und ähm, ja man muss durch die Nase einatmen und bloß nicht durch den Mund einatmen und dann da gibt's dann auch wieder so viel mit Esoterik in verbunden also verbunden irgendwie und dann die Leute die sich dann den Mund zukleben und alle möglichen Sachen und es gibt diese Atemtrainer, es gibt diese Masken, die Höhentraining simulieren sollen, was sie ja nicht machen. Die tun ja nur die die Atemmuskulatur im Endeffekt dann mehr belasten, weil halt einfach schlechter Luft reinkommt. Das heißt, die das Atemmuskulatur Atemwiderstand. Genau. Mhm. Ähm, kann ja vielleicht auch für ein Vorteil sein. Keine Ahnung, aber der beworbene Effekt wie Höhentraining, das ist es halt nicht. Also gar nicht. Ähm, was sagst du zu diesem ganzen Thema mit, man muss durch die Nase atmen? Weil ich sag halt immer, hey, ich kann nicht. Mhm. Ich kann jetzt hier mich aufs Rad hocken und kann fahren und wenn ich halt eine bestimmte Geschwindigkeit erreiche, wo, man, wo ich wo meine Atemfrequenz einfach auch hochgeht, geht, da, da, ich kriege nicht genug Luft durch meine Nase rein. Es geht bei mir einfach nicht. Mhm. Ist aktuell halt nicht möglich. Was, was mache ich dann? Weißt du so?
1: Also grundsätzlich finde ich es immer so schön, es gibt da draußen so viele Sachen, wenn was mit Atmung zu tun hat, was so ein, ich sag mal esoterischen Klatsch hat. Okay? Und ich habe mich jetzt auch für so eine für was angemeldet und gucke mir die Seite an Denken mir, Hier bin ich falsch. Da sind echt coole Leute dabei und ich weiß, dass die was drauf haben, sonst würde ich da nicht hingehen. Aber es hat alles immer so einen Touch. ist irgendwie bunt und irgendwie mit Blümchen und irgendwie mit das ist heißt Bei mir halt immer gleich. Vorbei oh, oh, schon, weißt du so. ist bei mir aber auch der Fall. Also die Leute, die zu mir kommen, sind ja unter anderem beim Hoffinstruktoren, die mehr wissen wollen. ja Oder einfach auch Leute, die wirklich was Fundiertes haben wollen. Deswegen sind sie bei mir. Bei mir sind jetzt keine Esotanten, die da am Start sind. Das ist nicht der Fall. Oder wirklich auch Yogalehrer die arbeiten. Und man muss hier ganz klar differenzieren zwischen. Ähm, was bringt mir die Nasenatmung? Bin ich überhaupt bereit, durch die Nase zu atmen? Bei deinem zum Beispiel, das ist ein viel zu großer Sprung. Du kannst nicht von, ich kann nicht durch die Nase atmen, sagen, ich hau mich jetzt auf den Hometrainer und ähm, gebe Vollgas und atme durch die Nase. Wird nicht funktionieren. Okay, das ist schon viel zu weit. Auch da gibt es scheibchenweise Schritte, die wir gehen können. Es gibt im Endeffekt drei Gase, mit denen wir bei der Atmung grundsätzlich arbeiten. Wir sprechen meistens nur so vom Sauerstoff, auch wie wichtig der ist. Der wäre für unseren Körper gar nicht wichtig, wenn er nämlich nicht zwei weitere Gase noch hätte, die für unseren Körper extrem wichtig sind. Und zwar einmal CO2, Kunststoffdioxid und der dritte Bereich nennt sich Nitritoxid oder auch Stickstoffmonoxid. Und ich nenne es gerne das ähm, magische Dreieck, so weißt du vom VfB von früher, ähm, das magische Dreieck der Atmung. Hm? Und das sind diese drei Atemgase, die einfach super wichtig sind und die wir in einem gewissen Verhältnis, in einem optimalen Verhältnis für uns nutzen sollten. Hm? Der wichtige Punkt hierbei ist, dass wir an dieses Stickstoffmonoxid hauptsächlich über unsere Nasenatmung rankommen. Es wird im Endothel produziert, das eigentlich überall bei uns im Körper auch stattfindet. Aber ähm, Primär, warum die meisten Leute sagen, macht die Nasenatmung, ist deshalb, weil du über die Einatmung über die Nase dieses Stickstoffmonoxid aufnimmst, es wird auch dort produziert, sage ich mal, Nasennebenhöhlen bzw. am Naseneingang auch produziert und das weitet deine Bronchien, unterstützt im Endeffekt damit auch die Sauerstoffaufnahme, um es verkürzt zu sagen. Und jetzt kommst du und sagst, ja, das ist cool, Timo, finde ich super, aber hey, es kommt nicht rein. Ja? Ja. Und bei vielen Leuten ist es aber auch so, dass sie Schwierigkeiten haben, durch die Nase zu atmen, um diesen diesen Bereich überhaupt nutzen zu können weil die Nase so zu ist, jetzt ist es ein bisschen Teufelskreis, ja die Nase ist zu, ich atme also durch den Mund und ich atme nicht durch die Nase, deswegen bleibt die Nase weiterhin zu, verstopft sich, ich kriege vielleicht Entzündungen davon und dann sind die ersten Schritte erstmal zu gucken, langsam durch die Nase einzuatmen und dann vielleicht versuchen durch den Mund auszuatmen, weil es einfach sonst zu schwer ist am Anfang und so sich langsam ranzutasten, bis man dann vielleicht an dem Punkt ist und merkt, wow, ich atme zwei, drei Minuten durch die Nase so, Mund, Nase ein, Mund aus und auf einmal wird die Nase ein bisschen freier cool und jetzt versuche ich nur noch durch die Nase ein auszuatmen. Bei einer sehr niedrigen Frequenz das ist es ein bisschen anstrengend am Anfang, aber auch nach zwei, drei Minuten wird es deutlich einfacher, dann ist es gar kein großes Thema mehr dabei. Und sich so ranzutasten und nicht gleich zu sagen, oh ich mache jetzt gleich meinen Workout damit, das ist ein bisschen zu viel. Also ich mache jetzt seit über drei Jahren meine Workouts nur mit der Nasenatmung und zwar bis ich umkippe, also all out, wirklich. Und es ist unglaublich. Ich schaffe das, das ist ohne Probleme. Ich kann genug einatmen, ich kann genug ausatmen. Hat aber, und da kommen wir zu, zum Anfang des Podcasts auch dazu, viel damit zu tun, dass ich alle Bereiche für mich ansteuern kann und damit immer spiele und dass ich mir auch die Zeit gebe, ähm, Phasen zu haben, die super anstrengend waren am Anfang, wo eben mein CO2-Level stark nach oben gegangen ist, aber was gleichzeitig bedeutet, hohes CO2-Level, bessere Sauerstoffeffizienz, weil mein Körper durch den Bohr Effekt besser Sauerstoff aufnehmen kann und ich die ausgehalten habe und natürlich über das Abnur tauchen auch die Möglichkeit habe, dieses Gefühl ganz gut einordnen zu können und zu sagen, ich fühle mich jetzt zwar kacke, aber ich weiß, es wird gleich besser. Mhm. Und das ist eben das, weil ich atme ja weiter. Und vor allem, ich kann meine Leistung viel konstanter aufrechterhalten. Viele Leute haben nur so einen Knick noch mit drin oder im Intervalltraining knicken dann ein und das ist, liegt viel an der Mundatmung weil wir eben zu schnell zu viel atmen, aber nicht tief genug atmen
0: ja und dann haben wir den komplett anderen Effekt und zwar eine Hyperventilation oftmals beim MMA siehst du das dann oft wenn dann weil normalerweise sollte der Mund zubleiben wegen dem Mundschutz auch und dann siehst du halt wenn der Mund dann irgendwann aufhängt und die nur durch den Mund atmen er ist müde genau so und das ist auch was die Kommentatoren noch immer gleich sagen so oh, der, der ist jetzt müde der geht da atmet nur noch durch den Mund ähm, ja, ich habe jetzt gerade mal versucht während du jetzt gesprochen hast nur durch die Nase zu atmen also ein und aus und ich merke halt einfach, der kommt halt nicht viel rein. Und wenn ich versuche, ganz ruhig zu bleiben und langsam das zu machen, dann, es geht. Aber es fühlt sich da schon so an, okay, da kommt nicht genug. Perfekt. Also, okay. genau da halten <lacht> wir ihn. Es ist wirklich so. Das ist der Punkt, der sich am Anfang super, super, super
1: strange anfühlt. Es sind ganz viele Leute da draußen, die mit riesen Probleme haben. Aber bürde dir es nicht auf, erstens gleich in ein Workout zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt fünf Minuten am Stück. Nein. Zehn Sekunden. 20 Sekunden, 30 Sekunden, ja und versuch dich ganz langsam ranzutasten, ja das sind die olympischen Spiele der Nasenatmung, ja wir machen das ganz easy, es, verstehst du? Die meisten Leute sind, keine Ahnung, 20, 30, 40 und sagen sich, jetzt muss ich anfangen und voll viel Zeit darin investieren, nein, das ist gar nicht nötig. Du machst es die ganze Zeit, gib dir ganz leicht scheibchenweise die Möglichkeit, dich ranzutasten und Du wirst sehen, dass es dir von Mal zu Mal besser geht damit, dass du dich damit wohler fühlst und ich sag, ich glaub's mir, wenn du nachts anfängst, nur noch durch die Nase zu atmen, dein Schlaf ist eine andere Welt. Unvergleichbar zu davor. Ja,
0: Ich kenn's ja, manchmal hab ich's ja auch. Also, dass es auch nachts dann funktioniert, wenn dann halt eben die Nase auch nicht verstopft ist und so. Ähm, Gibt es noch diese Nasenclips oder, oder Streifen oder diese Kleber, die man da, weißt du, so, ja, die, die das weiten sollen? Ja, naja, früher gab es, in meiner Jugend gab es, glaube ich, die Fußplatten ist früher mal, ja. ne? irgendwie sowas. Hast du eine Ahnung, ob sowas funktioniert? Also ich ich frage mich halt, was das, also man klebt sich jetzt da drauf, soll das vielleicht die Nase auseinanderziehen, das, also, ich, ich habe die Dinger
1: nie benutzt, ich habe, wie hat meine Mutter immer gesagt, ja, der Timo, der näselt immer, ja, weil meine Nase irgendwie immer ein bisschen konstant verstopft war, Okay, habe ich schon lange nicht mehr, schon ja, seit okay. vielen Jahren habe ich das nicht mehr. Und ich hatte zum Beispiel auch riesige Probleme mit meinen Nasennebenhöhlen, auch fürs Tauchen, weil ich in meinen Stirnhöhlen eine Blockade mit drin hatte. Die sind relativ schnell zugegangen und dann gab es mal Stirnhöhlenentzündungen und so. Und seit ich meine Übungen mache und konstant durch die Nase atme, habe ich es nicht mehr. Ja, okay. Keine cortison tabletten muss ich nehmen, um das wieder aufzumachen. Ähm, wie gesagt, ich schlafe total gut nachts. Aber es ist ja eine Kombination aus mehreren Sachen. Wenn du zu so sagst, ja, ich atme jetzt durch die Nase, aber äh, deine Schleimhäute schwillen an, weil du jeden Morgen einen halben Liter Milch trinkst, ja, dann ist es natürlich schwierig. Verstehst du? Es ist ein, mehrere Faktoren gehören irgendwie damit dazu. Mm. Ja, es hat auch was mit der Bewegung zu tun, mit der Entgiftung zu tun und und und. Da gibt es aber auch so Nasenduschen, mit denen man anfangen kann. Da kann sich die Nase vielleicht noch mal ein bisschen… Ja, das habe ich probiert. Ich habe Also Gefühl, hat mir das nichts gebracht. Ja. Also wirklich nicht. Was ich dir zum Beispiel empfehle… Teilweise
0: kam mir das Zeug eher aus den Augen und raus als aus dem anderen Nasenloch. Aber da gibt
1: es ganz einfache <lacht> Atemtechniken, die du zum Beispiel morgens machen kannst, die ja. dich aktivieren und die dir automatisch auch die Nase in öffnen. Das sind ganz simple Sachen. Ich mache das morgen mal zwei, drei, vier Minuten vielleicht und ich bin hellwach, ich bin super frisch und meine Nasen die Müll sind offen. Ja. ja. Und meine Stimme verändert sich. Die wurde viel kräftiger zum Beispiel. Das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Ja? ja, ja aber das aber kenne ich natürlich auch durch Podcasts. wo man Die ja Stimme wird formiert. viel kräftiger und dann habe ich mal telefoniert und meine Freundin kam dann zu mir und sagte auch was ist mit deiner Stimme los? also sage ich keine Ahnung, ich finde es auch abgefahren, aber ich habe heute Morgen nur die und die Übung gemacht. Ah, okay. Und das habe ich dann echt gemerkt, es hat so angehalten, eine Stunde oder zwei, und das, meine Stimme war ganz anders. Na ja. Die war kräftiger, ich hatte mehr Luft,
0: das war wow. Und das sind auch noch, sag ich mal, positive Nebeneffekte. Kann man Haltung und ne? Atmung macht ja viel aus. Hm. Weil ich kann, ich meine, ich kann ja weißt du, durch die Nase mehr so oben sprechen, die Stimme weiter oben. Oder ich kann aber mehr aus dem Brustbereich sprechen, auch dann merkt man, allein schon, da merkt man schon Unterschied und auch durch die Haltung, also im, im Sitzen so verkümmert, sag ich mal, sprichst ja. ja auch anders, wie wenn du halt stehst und so, mhm. macht ja alles viel aus, ja. Ähm, ein Punkt vielleicht noch kurz, ähm, du hast ja gesagt gehabt äh, vor dem Interview, dass du äh, Post-Covid bist mhm. und das ist natürlich dann interessant, weil du, der sich jetzt sehr viel mit Atmung beschäftigt und ähm, man hört ja auch leider äh, von vielen Ecken von Leuten, die vielleicht nicht so zu sagen sollten, ähm, hier äh, das und das Training und dann hast du keine Probleme mehr danach. Ich äh, kenne jetzt auch eine Kugelstoßerin zum Beispiel, die auch ähm, leider positiv war und äh, die es doch, doch mehr erwischt hatte als gedacht. Also jung, topfit, Leistungssportlerin und die ist jetzt halt auch dabei, dass sie jetzt halt auch Asthma hat. Äh, hat sie davor nicht gehabt und äh, hat jetzt Asthma und äh, muss Spray nehmen und äh, sobald sie was über Kopf macht zum Beispiel, also so Rückenstrecke oder sowas in der Richtung, weißt du, dann wird ihr schwindelig und äh, also es äh, hat sie doch krass erwischt, muss man sagen. Ja. Ähm, und das wird sie wahrscheinlich jetzt auch lange noch betreffen, weiß man nicht genau, aber mhm. es ist jetzt auf jeden Fall erstmal Teil von ihrem Leben, so mit Asthma und allem. Wie ist es bei dir? Merkst du einen Unterschied von davor zu, zu jetzt? Das Abgefahrene ist,
1: ich bin ja super sensibel zum Thema Atmung. Und mir ist es anfangs nicht wirklich aufgefallen und das finde ich das krasse. Also ich arbeite jeden Tag mit meiner Atmung und es gibt eine Übung, wo ich dann schon gemerkt habe, oh, jetzt wird ein bisschen anstrengender, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich hatte es, verstehst du und dann, klar, dann war ich mal wieder irgendwie Skitouren auf 2000 Meter, das ging alles, das hat alles irgendwie funktioniert, das ist gar kein Thema gewesen. Aber ich habe dann gemerkt, so ein bisschen, aber ja gut, wird ja schon nichts sein, habe ich mir gedacht. Und habe ich mich aber trotzdem mal checken lassen. ja Ein Kumpel für mich ist Oberarzt, wir sind ins Klinikum und so, habe ich mir komplett durchchecken lassen. Und die sagen, ja, äh, Sie haben eine mittlere Ob Obstruktion. Also, wenn Sie jetzt ein Thema hätten, würden wir sagen, Sie haben Asthma. Mhm. Bei mir ist es aber so, ich kann es so gut kompensieren, dass es mich null behindert und dass ich auch keine Asthmasymptome habe. Gar nicht. Zu keinem Zeitpunkt. Es hat viel mit zwei Sachen zu tun. Einmal, die Atemwahrnehmung und ich habe auch ein sehr hohes Atem-Selbstbewusstsein ich es kann. Ich weiß, was los ist und wenn irgendwas ist, weiß ich, wie ich mit meiner Atmung spielen kann. Und so viele Sachen laufen da schon so automatisiert ab, dass es für mich kein Defizit gibt. Ich habe auch leistungsmäßig nichts gemerkt, also ich habe auch auch im Sport nicht gemerkt, dass ich irgendeinen Bruch hatte, ganz im Gegenteil. Ich konnte es trotzdem ausbauen und steigern. Aber von den Zahlen her rein offensichtlich habe ich ein 23-prozentiges Ausatemdefizit. Mhm. Also, bei den Messungen kannst du es so vorstellen, wie schnell geht die Luft im Endeffekt raus, wenn ich schnell ausatme. Und da bin ich nicht bei 100% gewesen, sondern bei 77%. Ist es dann im Vergleich zu dem, wie du einatmest, oder? Es ist im Vergleich zu meiner Größe, meinem Gewicht. Also, okay. es gibt so standardisierte Werte im Endeffekt. Und also, schon im Vergleich Endeffekt zu anderen Menschen im Endeffekt. Exakt. Genau. Normal. Okay. Ja, normal. Und das ist jetzt Sonst also hätte ich
0: halt gedacht, dadurch, dass du vielleicht eh schon auf einem höheren Level bist, was Atemvolumen und so weiter angeht, wenn dann ein, ein Wert schlechter ist, bist du dann immer noch über dem Durchschnitt. Nee, Aber in, in dem, dem Fall ist das nicht Und so. das ist eben das Thema. Ja, und krass. das hat mich
1: eben auch so verwundert und ich war sofort vom Kopf gestoßen. Ich so, was ist denn jetzt los, voll krass. Und habe dann eben sehr viel gemacht, habe sehr viel gelesen, habe mir von ein, einigen Unikliniken, die auch Taucher sind, Oberärzte, habe ich mir ein paar Tipps geholt, was kann ich achten, was kann ich arbeiten. Und da kam halt ganz, ganz viel raus, was man machen kann. Und ich habe viel rumprobiert und, und ähm, ja, viel Hokuspokus. Aber im Endeffekt bringt es nicht viel mehr, außer ich habe jetzt 4% über die eigenen Techniken zurückgewonnen innerhalb von einem Zeitraum von über zehn Monaten. Okay, krass. Also der Körper braucht Zeit, um sich zu regenerieren. Ja, da können das muss auch nicht jeder haben, ganz, gar keine ja, ja. Frage. Die eine hat es mehr, der andere weniger, der andere hat gar nichts. Meine Freundin hat es kurz vor mir und hatte, war Asthmatikerin, hat Asthma-Spray genommen und äh, hatte danach dann. Diagnostisch gesehen, also jetzt kaum noch genommen, sowieso davor, aber ähm, war dann offiziell keine Asthmatikerin mehr, weil die Werte bei ihr vollkommen voll in Ordnung waren. Okay. Und da war die Theorie, dass vielleicht das Cortisonspray das irgendwie verhindert hätte oder sowas. Also, ja. ich bin gar kein Arzt, da gibt es viel Theorie und viel bla bla. Ähm, ich glaube, worum es generell geht, ob es Post-Covid, Asthma ist, COPD oder so, es geht darum, den Körper gut zu fühlen, zu wissen, was passiert mit meiner Atmung, wie verändert sie sich, wann brauche ich eine theoretische Unterstützung dafür? Und wie kann ich dieses Atem selbstbewusstsein dafür aufbauen, um damit arbeiten zu können? Ich sage mir, ich kann immer noch alles machen wie davor. Es verbessert sich bei mir Stück für Stück. Es hat sich jetzt um fünf Prozent verbessert. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie nochmal fünf Jahre dauert, bis ich wieder auf 100 Prozent bin. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Ja, c'est la vie. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, damit klarzukommen, wie es ist. Und auch zu wissen, wenn es ein Defizit gibt, dass man eben, und das ist sehr schwierig beim Asthma, dass ich eben nicht anfange, gleich den ganzen Körper zu anzuspannen oder ähnlich, was du zum Beispiel sagst, wenn du durch die Nase atmest und sagst, oh, jetzt wird es anstrengend, dass ich mir jetzt sage, ja, es wird halt ein bisschen anstrengend. Aber ich weiß, jetzt kann mein Körper sogar noch viel mehr bei der ganzen Sache rausholen, ja. um dann zu lernen, damit zu arbeiten. Und das ist okay. Die einzige Sache, die mir wirklich Sorgen macht, ist, wenn ich es schon kaum merke. Was glaubst du, wie es anderen Leuten geht? Die noch viel, viel weniger Körpergefühl haben und die gar keine Atemwahrnehmung haben. Was bei denen ist. Du musst jetzt nichts mit dem Virus zu tun haben. Es kann auch einfach so sein, dass es Defizite gibt. Und wenn wir dann im Endeffekt die Kurve kratzen zum sportlichen Bereich, jetzt überleg dir mal, du kannst einfach nur 20 Prozent weniger auf deine vitale, also auf deine Lungenkapazität, auf die du zurückgreifen kannst, zurückgreifen. Was macht es für dich für einen leistungsmäßigen Unterschied, diese 20 mehr zu haben, auf die ich zurückgreifen kann? Mehr Sauerstoff
0: aufzunehmen, einen besseren Austausch zu haben. Es macht einen immensen Unterschied. Naja. Ja, aber ja, interessant zu hören. Ähm, gut, zum Schluss bekommt dann ja mein Gast immer nochmal das Wort. Und du hast ein paar tausend Zuhörer, kannst einfach sagen, was du willst. Äh, falls du nicht weißt, was du sagen sollst, ist immer cool. Stell dir vor, du stehst vor dir. Als kleiner Junge, vielleicht der gerade im Kindergarten sein Ding gemalt hat oder vielleicht äh, vor deinen ersten Freediving-Tauchgängen, äh, was würdest du dir selber mit auf den Weg geben? Was hast du so in der ganzen Zeit gelernt? Weniger denken, mehr machen. <lacht> das ist generell immer gut. Also das
1: wäre, wenn ich jetzt dieses Bild habe, wenn ich zu mir selber sprechen würde, es ist einfach, wir wären glaube ich von unserer Umgebung einfach viel zu sehr Bescheid von Dingen, die sein müssen und wie man aussehen muss, was man, was man nicht alles machen muss und sei es über Social Media oder für uns früher Fernsehen, das bringt die meisten Menschen an den Punkt, dass sie überfordert sind und eben nicht mehr machen. Und das ist einfach für mich das Wichtigste. Weniger sich das Zeug angucken, was andere machen, sondern eher nach dem eigenen Herzen gehen und sagen, darauf habe ich Bock, aufhören zu denken und einfach machen. Und alles andere, was wir vielleicht erreichen wollen, das ergibt sich meist von alleine, wenn ja. wir das
0: machen, was wir am liebsten machen. Aber an alle, die jetzt zuhören, das heißt nicht einfach morgen rausgehen und 50 Meter tief tauchen. Also Nein, nein, das den muss machen. Nicht. Außer, die die es natürlich eh schon können, die wissen, ja. was ich meine, ja. die haben da sowieso Bock drauf. Ja, genau. Ja, cool. Dann ähm, danke ich dir erstmal für deine Zeit. Jetzt ähm, hatten gerne. wir auch endlich mal was über Atmung im Podcast. Ähm, ich habe mich da vorher mal einfach gesträubt vor dem Thema, weil ich einfach das Gefühl hatte, da ist viel zu viel Bullshit einfach unterwegs. Und jeder kommt mit ähm, irgendeinem Atemding und äh, man muss es alles mal weil es ist ja immer auch irgendwie so, ich sag mal, wie so Schulen oder so, da muss man muss es genauso machen, wie die es immer sagen, weißt du? Ähm, obwohl er eigentlich da so diese äh, dieses Konzept von Bruce Lee, weißt du, nimm raus, dass dir was bringt und lass das andere einfach weg so im Endeffekt. Äh, ja, also wenn wenn dir ja irgendwie auch von Wim Hoff von mir aus, ja, also mich haben da Leute auch schon oft gefragt, was ich davon halte und sowas. Wenn es dir halt Spaß macht, kalte Duschen, dann mach halt. Ja, ich mach's nicht aber wenn es dir halt Spaß macht oder du denkst es bringt dir was dann mach halt ähm, solange man nicht irgendwie das Zeug messen kann oder man auch wirklich nachprüft ob es wirklich dann auch was bringt und so weiter werde ich nicht einfach pauschal sagen ja mach das weil das ist gut oder das bringt was sondern wenn es dir halt gefällt dann mach ich mach's nicht ähm, wenn dir irgendwie aus vom Yoga irgendwie eine Atemtechnik oder von den irgendwelchen buddhistischen Mönchen oder sowas dir gefühlt was bringt dann mach das auch vieles davon ist halt einfach so teilweise Tradition Teilweise einfach, äh, ich nenne es mal Voodoo, keine Ahnung. Ähm, weißt du, solange man halt sich dann nicht irgendwie physiologisch anschaut, was passiert da. Oder auch das irgendwie selbst nur physiologisch erklären kann, warum passiert denn da irgendwas, was die da vielleicht behaupten, bin ich halt immer skeptisch. Ja, und das heißt, da finde ich es halt immer gut, wenn man sich das auch physiologisch mal anguckt, äh, dann einfach auch weiß, okay, wenn ich zum Beispiel so atme, was passiert mit der Sauerstofffertigung? Was passiert, wenn ich so atme? Was passiert mit meinem Bewusstsein, wenn ich so und so atme. Ja, da gibt's ja, es gibt ja theoretisch für alles Erklärungen, aber man muss halt gucken, gibt es da schon Erklärung dafür oder gibt es da halt noch gar nichts. Und wenn es halt noch nichts gibt, bin ich halt immer vorsichtig. Naja. Aber gut, dann, alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dahin bleibt stark. Ciao.
1: Servus, ciao. ciao.